Estamos ao vivo. ao vivo já, entramos. Deixa eu ver meu retorno aqui hoje, hoje eu não deixei o retorno engatilhado. Ah, muito alto essa câmera. Baixa. Aí o cara já entra na live isso. pra assistir, tá a câmera... Pronto, estamos ao vivo. Estamos ao Excelente. Vivo. Opa, culpa minha aqui. Globo Repórter? É. Muito boa noite, perdidos e perdidas. Sejam bem-vindos ao episódio de número 64. E nessa tarde de quarta-feira, que eu não sei, mas eu torço para o Flamengo não jogar, para a gente ter uma audiência reforçada, que hoje a gente recebe o Léo Alencar, que é o administrador, fundador da página Fit Batido, cara. Olha que presença magnífica. Léo, seja muito bem-vindo. <risos> Sim. Galera, obrigado pelo convite, obrigado pela, pela vontade de ouvir um pouquinho mais das histórias malucas que eu tenho aí para contar da página. Seja muito bem-vindo à nossa casa aí, seja muito bem-vindo à nossa loucura e vamos começar em mais um episódio. É isso aí, show de bola. Bem-vindo, Léo. E só para deixar um registrado o um comentário, para você que tem um fit batido, não se sinta ofendido. O papo aqui vai ser... Tranquilidade. <risos> exato. É, é, exato. Não é nada pessoal. Nada é pessoal, é exato. Não vamos falar mal do seu fit, vamos falar mal de fit. De Como todos. Tudo. Sem nenhum tipo de... Preconceito, né? É isso Ou discriminação, aí. né? O carro é bom, o carro é bom, pô. Carrebol. Antes da gente começar, vem aquela palavrinha da galera que dá o nosso apoio, os patrocinadores. Chama ele aí, William. Chama o Wilson. Chega mais, Wilson. Fala, seus perdidos. Wilson aqui na área, cara, pra falar daquela galerinha que dá aquele apoio pra gente. Que mora o jabazinho, os patrocinadores, meu irmão. Se você tá cansado de ir no shopping levar a galera pra comer a mesma gororoba todo final de semana, cara, e sair de lá com o bolso, ó, o bolsinho aqui, sem nada, você tá perdendo tempo, meu filho, vai lá no Billy Negril. O Billy Negril é a casa do churrasco na pedra, rapaz. Lá você vai gastar pouco, vai alimentar a cambada toda e vai sair de lá satisfeito, meu irmão. E se o seu colchão tá com tanto buraco que você deita pra dormir em cima da cama e acorda embaixo, Tá esperando o quê, meu filho? Vai lá na Doutor Colchão, que lá eles têm os melhores colchões do mundo, mano. A Doutor Colchão é quem cuida da saúde do seu sono, beleza? Ó, valeu, fui! Isso, isso aí, isso aí. Show de bola. Como sempre, William, hoje, faça as honras aí de iniciar a nossa pauta. O que, que tem eu? O que, que tem eu? Os cliquezinhos do mouse aqui tá pesado. É, tá, tá, o, clico, o mouse tá clicando forte. Esses, o mouse tá, esses mouse, mouse game. Tá Pronto. Passou, passou um olho aí nele. Vai, vai lá, lá William, meu filho. Faça as honras, Desculpa, Sim. desculpa. É que eu tenho que trocar a aba aqui, ué. Vocês querem que eu, que eu troque a aba como, pô? Mas então, Léo, diga aí pra gente aí, pra gente iniciar aí. Como é que começou aí, né? Porque você fala numa, numa página aí que é uma página automotiva, né? Então, conta aí pra gente aí como é que começou aí a sua paixão. Por causa não tem paixão nenhuma, né? Conta aí pra gente aí como é que é, como é, que é a tua experiência aí com o carro, né? Sim, sim, eu conto, sim. Cara, eu, eu nunca gostei tanto, assim, de carro. Eu nunca fui aquele 
entusiasta que mexe, que faz map, que troca roda. Que... Nunca fui muito bem esse tipo de pessoa, até eu ter o meu Fiat 500 lá em 2016. Né? Um carro que eu sempre quis ter pelo design, pelo visual, sempre quis ter um Mini Cooper. Né? O Mini Cooper é um, ainda está um pouco complicado de, de conseguir, muito, em, principalmente depois da pandemia, com o preço dos carros. Mas eu comprei o carro e foi a minha porta de entrada para os clubes de carro, né? E o, o, o Fiat 500 tem um clube muito grande, tinha um fórum muito grande na época, com muita informação, que era o 500 Clube. E por que, que eu estou falando isso? Porque o Fiat Batido meio que nasceu lá dentro, né? Porque vocês, a gente que gosta de carro, né, sabe como é comum, sei lá, você está na rua, passa uma, uma M3, Miami Blue, você tira uma foto e manda para os brothers, né? Passa um AMG roncando alto, você tira uma foto e manda para a galera. E era muito comum isso no grupo, né? E, cara, eu comecei a responder de piada, galera, com Honda Fit. Eu falava, beleza, massa essa Ferrari aí que você viu hoje. Mas vocês já repararam, todo Honda Fit cinza batido. E era uma época que eu, eu trabalhava na Federação das Indústrias aqui em Fortaleza. E eu andava muito pelo bairro para ir almoçar, para ir fazer uma coisa ou outra. E eu sempre trombava com um carro um fit assim, todo arregaçadinho, e eu comecei a fazer isso. A galera começou a entrar na brincadeira, e o pessoal começava a ver Honda Fit batido por aí, e me mandava as fotos. E o pessoal, porra, é, é mesmo, ó, o Léo tá, pô, o Léo tá certo, Léo, caramba. E a galera começou a me mandar essas fotos. E eu falei, bicho, é... comecei a salvar. Eu falei, sei lá, tem coisas que nascem sem motivo. Eu comecei a salvar as fotos. Eu comecei a tirar, né? Eu tava tirando já. E um dia eu agrupei todas as fotos que eu tinha, criei um álbum e tinha, sei lá, 70 fotos, 80 fotos, uma parada assim. E eu sou uma pessoa da social media, né? Eu trabalhei com mídias sociais, trabalhei em agência, fiz muito frila fazendo gestão de perfil no Instagram para fechar o fim do mês. Eu tenho esse background. Eu sou pós-graduado em marketing digital, então eu sou professor na área também. E na época eu não estava trabalhando com isso. Aí eu pensei, poxa, eu vou fazer essa página para me manter dentro da plataforma, para ter um case, para estudar algoritmo, essas coisas. E comecei a postar. Né? Eu comecei a postar em 22 de fevereiro é, de 2008. Foi? 2018, perdão. 2008, 2008 antes do Instagram. 2018, perdão. E, cara, 2018, né? Então são cinco anos já com essa piada sem graça. E aí foi assim que começou. Eu comecei a postar no meu terceiro, quarto post na página. Eu já comecei a receber a galera mandando de outros estados. Eu lembro de começar a receber já foto de pessoas que não eram meus amigos. Porque aqueles primeiros, aquelas primeiras 100 pessoas na página era a galera do clube, né? Só que aí começou a dar 100 pessoas, 110 pessoas, 115 pessoas. E, cara, o primeiro ano eu tinha 800 seguidores. No final do segundo ano eu tinha 10 mil seguidores. Então, é, é, é mais ou menos essa a, a, a história do começo, assim, da página. Foi uma, uma história meio maluca, né? Mas é isso, acho que começou mais ou menos assim. Pô, legal. Caramba, curioso isso. E o mais curioso é que vocês estão escutando o clique do meu mouse aqui, porque, por algum motivo, meu microfone não tá funcionando. Tá funcionando da câmera, sei lá porque não sei resolver, e vai ser assim o resto da live. Contente. <risos> é... É. Pô, mas a câmera tá legal. dando uma borradinha aqui. Ela deu, deu, uma deu uma desfocada aí. É, 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 por causa da luz. É. 
Ela volta. Ela volta, ela volta. Uma hora ela volta. Alguma hora ela resolve funcionar. Estamos com problemas técnicos, mas é a vida. É... <risos> mas legal você ter um Fiat 500, gosto disso. E qual é a versão desse Fiat tive, 500? Tive, tive. Hoje é. eu tenho um carro pior ainda. Hoje eu tenho um Renegade, né? Mas ele era um, era um 500 Cult laranja. Era uma cor bem diferente legal. de achar. E ele era o 500 básico, né, na época. Então era aquele uhum. motorzinho Evoflex, motor do Uno Vivace da época, né? E, cara, era um carro muito legalzinho e tinha uma comunidade bem legal na época. Era uma galera bem ativa, o pessoal fazia encontro, eu organizava os encontros do clube aqui em Fortaleza. Foi uma época bem, bem divertida e, e a página nasceu nesse conceito, né? Dentro desse, desse contexto. Legal. Já, já substituiu aí o trocador de calor do câmbio aí, do, do Renegade? Pô? Cara, então, vamos lá. É, dizem, <risos> e, 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 e eu, eu sigo acreditando, que nesses modelos de, de depois do facelift, ali em 2018, né? Melhorou Exato. muito, né? A, a, é, porque primeiro que hoje eles, eles mudaram a, a rotina de manutenção, junto uhum. com o facelift, né? Hoje eles fazem intervenções que eles não faziam no anterior, e, mas, cara, foi um dos motivos para eu pegar um zero e não usado, né, na época. Show. Porque, cara, eu não vou comprar um carro com medo da parada aqui virar Nescau, porque ele vira, mistura os líquidos, ele fica da cor do Nescauzinho, um todinho, é. né? É o todinho da morte. Eu falei, cara, eu não vou correr esse risco. E tá tudo bem, assim, cara. Tem, tem aguentado tá, inteiro, assim. Tá novo, tá na garantia, tá tudo certo. É, tem, 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 tem isso, tem isso. É 2021 ele, né? Eu peguei no... É fevereiro, final de fevereiro, março de 2021, então é bem 21, novo. 21, ele, 21 já tinha o turbo ou ele é, ele é diesel? É, ele é gasolina mesmo, meu filho. Não é, não é nem diesel e <risos> né, nem turbo. O turbo, ele já veio, ele já veio ano passado, né? É, então, fiquei na dúvida ele... que ano que foi, acho que foi ano passado. É, já era 2022, 22, 22, eu acho. Ou 22, 23, agora eu não lembro. Mas o meu ainda é 21-21 e ainda é um modelo, modelo imediatamente anterior, o E-Torque 1.8, né, jurássico. Bom de ter um motor uhum. velho, cara, é que a galera sabe, sabe conviver com ele, né? Então não tem muita surpresa, assim, é. então é... Não, e é beberrão, não, ele não é beberrão, mas... Ele não era muito de, de dar pau, pau dava no diesel. O diesel dava os é. pau violento, dava esse pau aí de trocador de calor, dava pau no é. start-stop, o diesel era, era triste. No início, né, depois acho que deu... Não é possível que o carro é. tenha sete anos de mercado, mas o Flex sempre é. foi mais, mais tranquilo, assim, nunca, nunca foi é, cavernoso. O... Deu menos trabalho do que o atual mototurbo, né? Que tem aquela questão do, é. de baixar óleo, enfim. O motor parece que às vezes está operando no limite demais dele, né? Enfim, tem aí essas questões. Mas, cara, comigo, para mim tem sido muito tranquilo, assim, muito mais tranquilo do que a vida de um, do dono de um Honda Fit, assim, sem dúvida. Beleza. Você, você comentou que você trabalha na atua aí na, na parte de marketing e tal. Você já tinha alguma experiência uhum. é, volta, voltada assim para rede social tua antes do, do, da página do Fit ou começou ali? Hum, é, não, não. Eu, eu trabalhava com para cliente, né? Então eu, eu tive uma experiência bastante longa com bares, né? Bares e restaurantes. É, moda, trabalhei bastante com moda, né? não com moda, mas gerenciando os perfis de algumas marcas, até grandes aqui. É, isso, parei, de, parei, parei, assim, total de trabalhar com isso em 2019, né? Mas ali em 2018, na época que eu fiz o Fit Batido, eu ainda tinha, sei lá, três, quatro clientes, 
ainda era uma rotina mensal, assim, fazer conteúdo, criar post, acompanhar o algoritmo, acompanhar o engajamento. Então, era uma parada que, na época, eu ainda fazia bastante. Né? Na época que a página nasceu, durou ali, ainda, ainda foi até 2019. Daí eu consegui empregos melhores e, e acabei não precisando mais ficar fazendo frila, né? E aí eu mantive só o fit batido, que mantenho até hoje, né? Um pouco mais... Hoje com um pouco menos de energia, né? Mas segue até hoje também. É. Mas é Legal. bom que você tem material aí pro resto da vida, rapaz. Enquanto existir fit, <risos> Cara, vai que fit batido. Eu tenho... Eu tenho aqui, deixa eu ver aqui em tempo real. Hoje, hoje, hoje eu não, não salvo mais tanta coisa, né? Pra postar. Eu salvo normalmente... O que me impressiona, assim, quando eu recebo, às vezes, algumas coisas, eu fico, nossa. Mas, olha, eu tenho 696 vídeos Meu Deus. e tenho 5.941 fotos. Não sei se vai dar para ver. Acho que não. Ah, eu tenho um álbumzinho aqui, pessoal. Ó. Tudo aqui, não vai dar para ver. E talvez a câmera não me ajude. Ó. Agora sim, assim, ah, alguma coisa. Caramba. É. Então, eu fui, eu fui salvando, né? Eu fui guardando tudo e... Cara, assim, eu, eu devo ter 4 mil posts aí ainda pra, pra usar fácil, então é imortal a Nossa, parada. Tem, tem, um, tem um buffer é. muito bom aí, vai bater muito fit antes de acabar. Essa... <risos> inclusive, é engraçado. Inclusive, há um, Fala, tempo, um tempo atrás, eu acho que foi, não sei se foi ano passado, 2021, você compartilhou um vídeo aqui perto de casa, cara, de um fit que passou na rotatória direto, um carro deu no lado dele, ele capotou, e foi impressionante, você foi 30 km por hora. Cara, foi do lado da casa do. Pedro, naquele cruzamento ali da, da Avenida Parque Águas Claras, com, com aquela rua que vem ali do Top Life. E eu lembro Cara, que eu vi é, é, Esse daí eu admito que eu não, eu não lembro, né? Eu, os, os casos mais especiais eu sempre lembro por um motivo ou outro, mas esse especificamente eu não sei se... Porque assim, um fit voando numa rotatória é, é, é até comum, assim, não sei se vocês vão acreditar em mim, mas... É... Não... Cara... E fit varando rotatória, árvore caindo em tempestade em São Paulo. Sempre que tem... Vocês estão, são todos de São Paulo, né? Não, de não, Brasília. Brasília. Ou não? Brasília, Brasília. perdão. É, são Paulo, gente, sempre que dá uma chuva muito forte, no outro dia eu tenho três, quatro, cinco fotos de Honda Fit atingido por árvore. Muito comum. Tem um, tem um que é extremamente é, é, extrema, foi assim um caso extremamente incrível que tem uma câmera de vigilância na rua filmando tudo e chega um senhor no Honda Fit uma árvore gigantesca sabe o cara para o carro e tem um contador da, da câmera de segurança né o, o, aquelas câmeras que tem hora minuto e segundo em 10 segundos gente, o cara estaciona o carro e sai da hora que o cara bate a porta em 10 segundos a árvore cede e esmaga o Honda Fit. Cara, é, é incrível. E aí eu postei ao som de Final Countdown, do Euro, né? Pra mim, é o meu senso de humor é assim, né? E, cara, é incrível. No outro dia, tava no jornal, em todo canto. Aí eu abro o celular, tem lá 50 notificações. O pessoal me mandando o mesmo acidente. Então, é muito cara, comum, muito comum. É o tipo da coisa... Eu não sei se existe hoje, né? Mas seria interessante se tivessem dados, né? Cara, quantos fits são atingidos ou sofrem acidente? Eu tenho interesse de saber esse número, mas porque parece que é marcação cerrada em cima do carrinho, né, bicho? É Cara, são comum, todos. O número, o número é todo. Assim. Todos. Esse é o número. Quantos foram é, produzidos, quantos é. foram vendidos? 99% do é, 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 
Eu tenho, eu tenho uma, uma, um chute, tá? O WRV daqui a pouco vai acontecer a mesma coisa. Porque o WRV é um carro tão terrível. Ele é mais terrível do que o Fit, entendeu? Daqui a pouco o pessoal vai migrar. Os donos de, de, de Fit vão migrar pro WRV. Ele fica ah, barato, mas... porque ele não é um carro barato. Aí vão começar a destruir ah, o WRV também. Entendeu? Esse vendeu tão Cara, pouco que esse aí vai acabar rápido. É. <risos> o Cara, o WRV, às vezes... Às vezes eu faço uma, uma liberdade poética e posto ele também, né? Porque é praticamente... É um fit, né? Carro, Mas é um né? fit piorado, é. cara, porque... É. Eu, eu, eu tive, infelizmente, a, a péssima... Péssimo contato com um essa semana. Até estava até falando no nosso grupo lá, do, do Pedro Total. Falei que foi o carro que me deu mais depressão durante 10 segundos em que eu precisei manobrar ele só para tirar ele da vaga e botar, cara. Que carro sem graça. Que... Desculpa se alguém tem um WRV aí, tá? Mas, mas não vou me desculpar pelo carro bosta que aquilo é. Deus do céu. Eu, carro eu... sem graça. É... Eu quase comprei um Fit, cara. Tenho que admitir. Eu, eu passei muito perto de comprar um Fit, sabe? Porque foi uma época que eu tava tão revoltado com o meu carro que eu ia ter que trocar o pneu, e o pneu é caro. E aí eu vi um Fit hum. 2000 e sei lá, 2010, assim, anunciado por 30 mil reais. E o carro pouco rodado, sabe? Com câmbio manual. Eu falei, ah, pra mim o mais triste do Fit sempre foi o CVT. Era o free, fit, fit com cara de formiga, o primeiro Fit lá atrás. Uhum. Aí eu fui ver o carro, sabe? E era um vermelho ainda, olha que tristeza. Ele tava realmente bonitinho. Ele é difícil de, de ver, viu? É. Ele vermelho, ele não... É, a primeira geração vermelho não é muito comum, não. Assim, é, pois galera, é. Tava, os tava entusiastas curtem. É, câmbio manual, o banco pô, arrumadinho. Ainda tinha todo aquele... O banco ainda levantava, ficava aquele espaço lá. Aí eu, sabe, é. quando eu entrei naquele carro, eu senti os níveis de testosterona baixando numa velocidade tão grande. Eu falei, cara, eu não consigo comprar isso. Você sabe que esses bancos dele que dobram... É para pro, é os donos idosos levarem vaso de planta, né, cara? Só pode ser isso, assim. Porque o, o carro, você coloca uma geladeira ali dentro, né? É bizarro de, 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 do que cabe ali dentro. Como diz o, 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 o Lucas do carro-chefe, cara, ali o que cabe de presunto ali dentro, galera. É, acaba uma festa ali dentro daquele carro. É, é uma parada... Eu... Agora você não, não acredita né, nesse espaço. E realmente ele tem muito espaço mesmo. Cara, mas é, eu gosto do vai, Fit. Vai. Eu entro no Fit e não sinto depressão. Eu entrei no WRV, assim, baixou assim, uma depressão. Assim, eu falei, é, cara, ele tem que ser desse carro. completamente sem, sem propósito, sabe? O Fit tem um propósito. Sem alma. É um, é um monovolumezinho feito para ter um espaço interno muito bom. Mas essa, essa é a proposta vocês sabem, vocês sabem que na gringa tem, uma, tem uma, um certo ódio ao Fit, porque ele, principalmente o de primeira geração, ele tem uma certa rigidez ali, torcional, do chassi, que a galera curte muito ele em track day, porque ele tem uma experiência, por incrível cara, que pareça, ele cara. tem uma certa experiência legal de pista, né? Cara. E aí tem, cara, tem o que tem página gringa que faz piada com a rigidez torcional do Honda Fit de primeira geração, não é brincadeira. Então eu vejo os memes em inglês, a galera tirando sarro que é melhor do que, do que sei lá do que esses grandes ícones do JDM. É, 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 não é uma piada só brasileira, preciso dizer isso, né? O, o, o Fit Batido, aqui a colar eu vejo referência de páginas gringas. Tem um youtuber que é argentino, que ele faz aqueles motovlogs, sabe? Que é, é bem comum, né? E ele sempre tira sarro dos Fit chocados, né? Já rolou, 
já rolou collab entre a gente. Então é uma parada meio, meio, meio global. Universal, assim. né? É... Nossa, é universal, exato. Exatamente. É, aqui em Brasília tinha um... Uma pessoa, uma, uma caricatura aí que dizia isso do fit, entendeu? Não necessariamente que ele tirasse algum proveito disso, mas ele tinha um fit e ele falava isso, que o carro era realmente rigidez, não. torcional, isso não sei era, o que lá. Isso era o mais suave é. que ele falava. Ele é, falava era coisas mais assim. É, fora do mundo. O cúmulo do carro dele foi andar em um hot lap calçando quatro pneus leaks aro 13 de fórmula um pneuzão que passava dois dedos para fora do fit, era uma tora de pneu desse uhum. tamanho. É, e o fit dele era aquele 1.4 com oito velas. Primeira geração, 1.4. Era 1.3, 1.4, Que tinha oito velas, foi o único que teve oito velas, uhum. que é um manual, pelo menos isso, preto. Uhum. E ele adesivou o carro todo é, em homenagem à BAR Honda da Fórmula 1, que tinha aquele patrocínio do Lux Strike ali de 2004. Dois, três. Eu já vê se eu tenho quero, uma foto dele aqui. Quero um, um carro que eu acho que o Jason Button corria. Antes de virar Honda, antes de virar Honda que o Barrichello correu, era BAR Honda. O Villeneuve correu na BAR e tal. E aí ele tinha um puta adesivo, Lucky Strike, assim, no para-brisa de fora a fora. Eu olhava aquele carro e falei: o que, que é isso aí, cara? O que, que é isso mesmo? Acabou andar com isso. E o pior é que, que o desgraçado andava e virava tempo com aquela porra. Realmente é um carrinho com a Ele não. Legal. Ele não. Não, não, o carro virava tempo. O carro dele virava, ele não. Ele não. Mas o carro tinha alguma coisa assim, era mexido? Ou era Nada. só as rodas? Ah, tinha, só tinha. Os ele tinha. Escapamento ele tinha um... e um não, funil. Ele tinha, não, peraí, porra, vocês não estão falando do melhor upgrade do carro, que era o funil na admissão funil, de ar. Funil, funil. Ele tinha um funil <risos> na admissão do ar, que ficava embaixo do para-choque, com tudo que ia uhum. até... A, a, a borboleta do carro. E segundo ele, aquilo ali dava uma pressão positiva equivalente a turbo de pequeno porte na época. Quando o carro andava a 490 km por hora. É, eu tenho é um certeza. Carro, realmente, assim. é, o, às vezes o mais importante é acreditar em si próprio, né? Assim, acho que... É, a fé é muito importante. Mas a fé tem o poder, né, pô? Não era os slicks 13 do carro, não, e os pilotos que ele botava para virar tempo no carro, não. Mas tudo bem. Cara, mas é... tem uma galera que. Tem uma galera que roda de fit turbo. É, eu lembro bem de pelo menos dois. Um, um roda com uma barraca de camping no teto, inclusive. E o outro era um vermelho que deu PT, né? E, e, e eu já tinha postado esse carro, porque ele tem um set de fotos muito incrível, que ele tá andando na frente de um Skyline, sabe? Aquele Skyline mais old school, assim. Eu não, eu não, não lembro as gerações de Skyline. É um R alguma coisa qualquer. E nas fotos é incrível, porque ele tá sempre andando na frente do Skyline, né? O Skyline provavelmente estava deixando ele na frente, né? Pra não, pra não sofrer nenhum tipo de problema. E as fotos são incríveis. E o cara deu PT um tempo depois. E mais do que se machucar, ele machucou muito o ego dele, né? Então o cara ficou meio bolado. Oh, vocês estão tirando piada aí porque eu bati o carro e tal. Aí eu falei, galera, se não se machucou, eu não vou tirar post, não. Então, lida aí com suas questões. Mas se você se, se machucou, não. É, então foda-se, vai ficar aí no ar mesmo essa porra. É, já era. É, exatamente. Braço, braço, braço. Eu não tenho nada contra o carro, eu tenho contra a pessoa, entendeu? Que é chata pra caralho, entendeu? Mas o carro do cara era maneiro, era um carro assim que... Se ele fosse uma pessoa maneira e virasse o tempo que ele virava, realmente, cara, você falava assim, caralho, porra, legal, legal, sabe? Legal, o cara meteu o slick num carro original e realmente, era um carro que realmente, porra, tinha seu mérito. 
Mas o cara era muito chato e eu não tiro, não tenho mérito nenhum pra aquela porra. Não. Ah, se fudeu. <risos> <risos> ok, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Cara, eu sei que tu comentou a quantidade de coisas que você já postou e tal. Mas assim, para você, qual que foi o mais emblemático até hoje? Aquele que tu viu, não acreditou e falou, não, esse aqui tem que ir e ficou na memória. Cara, eu vou... O meu primeiro viral, assim, meu primeiro viral, é... eu tinha, acho que eu tinha uns 10 mil, 10 mil e poucos seguidores, e você não encontra esse vídeo na internet sem a minha marca d'água. Porque eu não costumo colocar marca d'água, até porque muita coisa eu pego de outras páginas e tal. Mas nesse dia eu recebi o vídeo do cara, do dono do carro. Ele falou, ó, oh, eu gravei isso daqui na minha na câmera de vigilância lá de casa. Queria que você postasse. E é um vídeo, cara, que o cara tá com o Honda Fit daquele de segunda geração. E você vê ele fazendo assim, ó, esticando a mão e vem dois labradores para dentro do carro. Entra o primeiro e entra o segundo. No que entra o segundo, cara... O, carro, o cachorro ele deve ter esbarrado no, na manopla do câmbio e o carro começa a descer a rua. E aí, o, é, muito, é muito legal, o cara bota a mão assim na cabeça e começa a correr, velho, descalço pela rua e o carro vai descendo, vai descendo. Devagar, não representava um risco para ninguém, mas o carro vai descendo, vai descendo, vai descendo e pum, na Cara, e pra mim esse foi o meu primeiro viral, foi o primeiro post assim, que eu fiz que eu falei, caramba, era gente amiga minha comentando que não sabia que a página era minha, viralizando, até hoje você vê esse vídeo em vários e vários lugares, eu coloquei a logomarca transparente assim, né, arroba fit batido, a logomarca não, a marca d'água, e até hoje eu recebo foto, a galera me manda isso. Falando, olha aí, pra tu postar. Aí eu falo, cara, olha o vídeo duas vezes. Eu sou, pô, tem tua marca d'água. Eu falo, é, mano, esse vídeo é meu, esse vídeo é meu. E esse, esse, ele é muito emblemático, porque ele foi bem lá no começo. Ele foi o primeiro, assim, que eu falei, caramba, tipo... Era de uma época, pra vocês terem ideia, foi todo no começo da página que eu guardava os posts mais bizarros pra sexta-feira. Então eu postava de segunda a quinta, só pancadinha. Eu era bem basiquinho, entendeu? Era aquela pancadinha, isso, aquilo, tal, coisa simples. E aí eu guardava os posts mais absurdos para sexta-feira, porque normalmente o engajamento era mais alto e tal. Hoje em dia, gente, eu não preciso escolher, assim. Hoje em dia, todo dia tem alguma maluquice, né? É, é, é. Essa semana eu postei um, cara, de dois Honda Fit que se bateram num cruzamento e invadiram o prédio dos bombeiros. Então, assim, dois Honda Fit se batem num cruzamento e os dois entram... Sabe quando os carros batem assim, vai tipo, tipo bolinha de gude, bate e vai cada um pro lado. E os dois entraram no prédio do, dos bombeiros. Aí, cara, eu posso isso hoje em dia na terça-feira, na segunda, não preciso mais me preocupar. Cara, tem outro que é muito bom. Que esse, esse, é porque tem uns assim que chegam que eu falo, pô, não é possível. É, o primeiro Tesla batido, registrado num acidente de trânsito no Brasil, é com o Honda Fit. Um Tesla branco e cara, o vídeo é assim, o cara tá filmando oh, que bateram no Tesla, o Tesla nem amassou nem nada, aí o cara vira, velho tem um fit desse, desses últimos, né dessa última geração, arregaçado tipo assim destruído destruído, eu vejo, eu chego a sorrir sabe, eu chego e fico feliz e nesse foi foi no sul, isso foi Florianópolis, eu não sei onde foi, foi numa capital do sul. E, cara, eu recebi e aí começa a pipocar. Porque o pessoal vai passando pelo acidente, 
filme me manda. Então é um acidente que, que eu tenho cinco ângulos diferentes, sabe? É incrível. Aí eu tenho um post que viralizou, sei lá, bateu 3, 4 milhões de visualizações, que é um apanhar, é uma compilação das imagens disso, né? E o pessoal dizendo que é fake, tem foto de dentro do carro, tem vídeo de dentro do carro, porque o Tesla ele grava as câmeras o tempo todo, em caso de acidente, essas coisas. E tem um, 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 um dos takes que eu tenho é da galera filmando a, a, a tela do Tesla, reproduzindo a batida. Então é incrível, é, como, é quase, é quase um, uma peça cinematográfica. Porque eu tenho um vários ângulos diferentes. É, um curta maravilhoso. E... Curta-metragem de ofício. Exato. Esse, esse é outro que fez muito sucesso, muito sucesso mesmo. Eu tenho... E aí tem outros, assim, que são muito bons, mas que não foram, não foram tão longe. Tem um que eu gosto muito, que é... Tem uma universidade em Eindhoven, na Holanda, que tem uma intervenção artística, que são pinos de boliche, como sofrendo um bowling, sabe? Então, os pinos de boliche, né? Tipo, voando. E em 2018, 2019, um cara perdeu o controle no Honda Fit e acertou um desses pinos. A imagem é maravilhosa, cara. É tipo assim, são pinos de boliche gigantes. Os pinos, cara, eles devem ter 4 metros de altura. E, e, e a foto é maravilhosa, porque o fit bateu nele. E aí você vê assim, porra, strike. Aí eu, aí eu pego a foto, posto e só escrevo assim, strike. Volto 3 horas depois, tem lá 5 mil curtidas, 7 mil curtidas. Minha vida é muito fácil. Esse é outro também que é, é muito especial. Ah, e tem vários, assim, cara. Tem, tem o, um que fez muito sucesso na época. É, o Zuckerberg, até pouco tempo atrás, não sei como que tá hoje, mas ele usava o Honda Fit no dia a dia, né? E é muito engraçado. Tem um cara, um filipino que mora nos Estados Unidos, que reformou o Honda Fit dele inteiro e, e, e transformou ele num, num... Aí a piada tá pronta, né? Um crossfit, né? Ele trocou suspensão, trocou pneu, trocou tudo. É um, é um fit também de última, da última geração, azulzinho. E tem muito post que eu faço às vezes sobre ele. Tem um que eu fiz que é tipo assim, não me, não me quis na derrota, aí é o fit original, não vai me ter na vitória. Que é o fit dele já todo, todo reformado. Que é muito bom também. E, cara, recentemente, da, do, no último ano, o mais legal que eu recebi foi uma Enzo, uma Enzo que estava sendo transportada para o dono numa ilha que, que é pertencente ao, ao, ao território do Reino Unido. E o cara que estava transportando ela, né, desceu do carro e foi dirigindo. O cara acertou um Honda Fit. Então tá pinado lá na página, tá fixo, né? Uma das, uma das poucas Enzos acidentadas no mundo, ela bateu no Honda Fit. Então, assim, é... Cara, e aí vai, assim... Tem Honda Fit que bateu em navio, cara? Só pra, só pra quebrar a piada. Cara, navio não, mas eu tenho um eu, eu tenho um muito bom, que é um navio que caiu na balsa lá em Santos. Um Fit que bate, caiu na balsa em Santos. E aí, a imagem é incrível. Cara, porque como, tá o né? Fit, é, tá o Fit, assim, meio que boiando, e aí tem um barco menor tentando ajudar a tirar a pessoa de dentro do carro. A pessoa saiu da balsa, varou a balsa, sabe? Esqueceu de frear. E aí, a pessoa vai abrindo assim a imagem e vem passando um navio gigante da Hamburg Sud, sabe? Um cargueiro. É um vídeo que transmite tanta paz. Porque o filho tá lá, aí o, rebo... o navio reboque tentando ajudar, e aí o cargueiro passando vermelho assim no fundo. Cara, é incrível. É incrível, assim. É muito... 
é muito poético. Esse eu postei ao som do, da música do metrô do Rio de Janeiro. Quem já foi no Rio de Janeiro conhece a música do metrô. <risos> o William, é o William conhece bem, hein, é incrível. O metrô não, metrô não. Metrô ah, era não. trem. Era, não, o William era trem. Trem não tinha música, não. Trem era hoje. Tinha, ah, pô, tinha. Tinha, claro que tinha. Tinha rádio Supervia. Dependia do ambulante que entrava a música. Não, senhor. Tinha rádio Supervia. Toda estação tinha rádio Supervia. É. E, cara, é isso. Cara, assim, e, tem muita... e a gente, tem muita a, a, gente falou, a gente falou um pouco disso aqui antes de começar. Mas, assim... Por, na tua opinião de, de especialista, por que, que o Fit é esse imã de desgraça que tudo que pode acontecer com o carro acontece com o Fit? Qual, qual que é a raiz desse problema aí do Fit? É, cara, é... tem uma galera que fala muito que é carro de mulher, mas eu não gosto de... Eu não vejo por esse lado. Primeiro que... Acho que às vezes isso é bem bobagem. É, mas eu acho que ele é o perfil de carro de gente que não liga muito para carro, sabe? É aquela pessoa que realmente comprou Até uma parada. Não dá pra ligar, né? É, é. é a pessoa que comprou um carro pra resolver uma parada na vida dela. Ou porque tem criança, ou porque tem cachorro, ou porque carrega muita coisa. Então, é aquele tipo de. Porque a gente aqui, sei lá, você dá uma encostadinha no lugar, mano, você manda polir, você vai no martelinho, você tenta resolver, né? Fica, fica te corroendo ali por dentro, aquela parada amassada e tal. E Honda Fit não, velho. É uma galera que bate o carro e tipo, foda-se. É um perfil dele, de dono muito específico. Entendeu? É dele pra bater, né? É um pra bater <risos> literalmente, né? E eu acho que é muito isso, sabe? É o perfil do dono. Então, a gente vê muita, muita gente mais velha, até por ser Honda, né? E aí eu tô querendo... Eu ia falar isso. Honda... Velha. É, é não. Tem Honda isso. é isso. A Honda é confiável. É. É, é, é. Então, tem esse lado também, que é um carro que tem ali uma, uma penetração muito grande num determinado perfil de, de clientes mais idosos. É o primeiro carro de muita gente, porque ele é econômico pra caramba, a primeira geração. Tem relatos aí da galera fazendo 18, 20, assim. É... Em Brasília, eu tenho certeza que deve ter alguém fazendo 26, né? Porque vocês têm aí um condições de rodagem... Tô começando a me convencer, já já vou trocar de carro, bicho. É... Não, mas você pode, Cara, porque é... pra resolver seu problema, o Fit é perfeito. E ele é um carro que ele não tem muito problema, ele não tem problemas crônicos, né? Ele não, ele não ferve, ele não, ele não, 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 não parte bloco do motor, ele não nada, cara. A única coisa que ele tem é aquele é um recall do airbag da Takata, né? Nossa. Não, não, é isso aí, isso aí... A pessoa já compra sabendo. Mas ele tem aquele recall para fazer dos airbags, né? Mas fora isso, cara, o carro... Eu tenho... Eu tenho eu, eu sou âncora né, de um podcast aqui para uma distribuidora de combustível e está agendado para amanhã um episódio com um, do, 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 duas pessoas diferentes que fizeram a mesma maluquice, que foi sair do Brasil para a Patagônia de Honda Fit. Cara, é, eu, acho, eu acho maravilhoso, cara. A pessoa sair de São Paulo para a Patagônia, para o Shoaia de Honda Fit, a pessoa acha isso uma boa ideia, né, e tem muita gente que fez isso, é, tem outros, assim, youtuber, até gente grande, que tem canal grande no YouTube, fazendo viagem pelo Brasil de Honda Fit, ele é muito prático, ele é quase uma, um mini motorhome, se você para para pensar, então, é, é isso, sim, cara, eu já raspei no Honda Fit, no trânsito, sabe aquelas, tipo assim, você, o, o trânsito anda, você olha para a esquerda, o trânsito para e você ainda não olhou para frente, aí você dá aquela 
raspadinha, já aconteceu comigo, né? Mas sigo invicto, assim, eu nunca levei uma, uma pancada de um Honda Fit ainda, né? Mas sempre fica aí a, a expectativa. A expectativa é ótima. Eu já tô ficando com medo, porque eu tô, eu, eu, tô, eu tô com esse WRV, cara, eu tô até com medo de mexer ele, entendeu? Eu acho que eu vou ligar ele parado, eu não vou nem mexer mais ele, entendeu? Eu só, eu só cheguei ele para trás para tirar um outro carro e botei ele na vaga. Vou ligar ele e vou deixar ele paradinho. Pois é, porque é, que é assim, é. O, eu acho que o que mais marca, o que é o que mais acontece, é aquela pancada no porta-mala, né? Porque o porta-mala é lá no final é. do carro, acontecia muito mais na primeira geração, depois a Honda botou um para-choque Frankenstein ali para diminuir um pouco. Mas assim, igual a gente falou também, isso acontece com outros carros, acontecia muito com o primeiro palio, que tinha o porta-mala para fora também, acontece muito com o Tracker, modelo atual do Tracker. Uhum. E hoje eu vi. Hoje eu vi um fastback também com uma pancada bem na quina do porta-mala em cima, assim. Ele tem tipo um, um spoilerzinho que é da mala, bem ali. Pá. Aí, aí eu vi e falei, cara, essa daí vai ficar caro pra, pra arrumar. Então, acontece com outros carros. Mas eu acho que o que mais chama atenção no Fit é a quantidade de coisa absurda que acontece com esse carro, cara. É tipo bater num Tesla. Quem bate num Tesla, cara? Aconteceu Quem viu o Tesla no Brasil, Tesla. mano, é difícil de ver, velho. É, é, mas é isso. É, mas foi é isso que foi me, me, meio que me dando o gás de manter a página. Porque, cara, chegou, chegou uma época que eu falava, bicho, não é possível. Eu sei que gera ali uma certa atenção, né? É óbvio que todo mundo tá batendo o carro por aí das formas mais absurdas possíveis. Mas eu tenho um, cara, que foi um... um, um... Não é o F40, porque o F40 é o antigo. Mas qual que é aquela, aquele remake do, do, daquele, do Ford que foi feito ali em 2008? Ford GT. Não sei se é o GT40, porque o GT40 é o original. É, é tipo o Ford GT. É, é o mesmo carro, depois só que botou, o original é, é o GT40. Depois ele botou, e o botou acho é o que em 2003 como Ford GT só. É, é isso. Esse daí. E tipo, tinha dois no Brasil vermelhos. né Um deles tinha sido da Missão Fittipaldi. E o outro deu com tudo no Honda Fit, cara. É um dos meus melhores posts. O carro perdeu o controle, rodou, bateu, cara, do eixo, do eixo soltado o carro, sabe? Do, do carro ficar ah, sem, a, sem o eixo, do carro descer no chão. E eu acho muito incrível, assim. É um post muito gostoso, assim. Né? Eu posto ele rende bastante, porque o pessoal não acredita. E, cara, cara, tem dois carros do, do tipo no país, cara. Tem dois carros. Tipo, e aí o Fit tá lá estacionado. Aí o cara vai e bate no Fit, brother. Tipo assim, bicho, para. É, você fica assim, meu Deus, velho, não tem. Não tem explicação. Eu tô tentando lembrar se o Fit lá de casa que a gente teve bateu, entendeu? Mas eu, tenho, eu não lembro de ter batido, mas com certeza bateu, porque o dono dele batia em tudo, então certamente ele bateu. Cara, com... Com certeza, cara, com certeza. Eu tava é. comentando com, com o Antônio no, no esquenta da gravação. Eu tenho alguns amigos no trabalho que tem fit, né? Dois especificamente. E um deles bateu o Honda Fit indo pra festa de casamento. O cara ia casar num sítio fora de São Paulo, né? E a ele, a então noiva, soon to be wife, né? Indo, acho que... Raposo de Tavares, sei lá qual foi, eu realmente não, não lembro, eu não conheço tão bem São Paulo. E ele se distraiu com o um acidente, sabe, acidente na mão contrária, e quando olhou para frente já, já, já deu de cara no airbag. E, e, cara, o airbag estourou, veio no braço dele, e hoje ele tem uma cicatriz em forma de, de, de H aqui no braço. 
E no dia que aconteceu, ficou muito marcado, parecia ferro em brasa. E, cara, eu acordo sábado de manhã, tem sete áudios no meu celular, do meu, do, do, de um colega do trabalho, que é amigo dele, amigo pessoal, falando, pô, Léo, você não acredita. Aí o segundo áudio, Marcelinho bateu o carro. Eu falei, pô, não é possível. E foi, pô, é tipo, é o tipo de experiência que ser dono de um Honda Fit te traz, sabe? Assim, é... É incrível, é incrível, é incrível. É uma maldição, é uma maldição, assim, que vai Nossa, carregar. Você comprou um é. fit, tem uma maldição. É. E... Agora, será que os outros e, carros cara... da Honda também vão carregar essa maldição? Porque agora o fit acabou, né? Ah, cara, o pessoal, assim, o, o, os donos de Honda Fit vão trocando, né? E eles têm uma tendência a ficar dentro da marca. Então, isso, isso, vocês HRV... Vão procurar outro. Eu recebo muito HRV batido dessa geração anterior, né, recebo muito, é muito comum, é porque se, se você parar para pensar, eles, só, eles têm uma estrutura razoavelmente parecida, né, que é aquela traseirinha reta, né, é... mas, cara, ele vendeu muito, né, o Honda Fit, ele vendeu muito, assim. então, vai seguir, cara, vai seguir, o meme não vai parar, não vai parar mesmo. <risos> Não, eu não quero nem demais. saber do meme, eu quero saber qual vai ser, pra onde vai a maldição, entendeu? Pra eu fugir dessa maldição. Não que eu quero comprar um Honda, não ser um SI, né? É... Eu acho que tem... ainda tem muito Honda Fit aí pra manter a maldição viva. Você não precisa é o... nem trocar de carro, vai, vai ficar nele mesmo. Eu acho que vai, eu acho que vai diluir com vários modelos, em vários modelos, sabe? Porque o Fit não, o Fit não deixou um substituto, cara. O, o, o City Hatch não é substituto do Fit, porque o Fit não era tão caro. É. Beleza, ele era caro pra época, mas... Ele falou, cara, como se fosse hoje, o Fit era papo assim de 100 mil. É, ele regularia de preço com os sedãs aí, com Onix, sedã, HB20, sedã. Aí a galera financiava ali e comprava um carrinho que é melhor, né, maiorzinho, por dentro e tal, e concentrava. O Fit nunca teve concorrente. Quem era concorrente do Fit? Que assou, porra? Nunca. C3. Cara. Pô, não era, não era, nunca. Não, ele, não se é, dizia, é, concorrente. É concorrente. ele se dizia concorrente, ele se dizia. Não, não se dizia. Mas... Sem não, comparação. Não, não o Citroën concorrendo com o Honda, assim, isso não... Não estou dizendo Na que era, prática, ele se dizia. Ele se dizia. É, é mas... Então ele, eu acho que o AirPros, ele era parecido, assim, meio que... Meio, ele tinha uma vibe parecida, né? Aquele, aquele C3 AirPros, né? O C3 uhum. Picasso. Então ele, era, ele tinha uma, uma energia parecida, mas, cara, realmente esse Honda Fit era um carro meio... Nem hatch, nem minivan, uma parada meio, meio híbrida, né? Meio, sei lá, quase um crossover, né? Então, são características muito específicas, eu acho. Carinha de anime, né? Porque todos eles têm uma carinha de carrinho japonês, né? Então eles têm aquela parada meio... Né? Ele olha assim pra você pedindo alguma coisa, né? É a cara dele mesmo, assim. Então, é um pouco disso. Cara, mas é isso que você falou do perfil do dono, eu acho que é incrível, né? Porque tem uns carros, assim, que... que pô, me chama de preconceituoso, cara. Mas se eu tô na rua e encosta atrás de um carro desse, eu dou meu direito de passar, sabe? Eu falei, deixa esse cara aí. Qualquer coisa automatizada, monobrilhagem, Dual Logic, iMotion, Renault Easy R... Ontem eu, dei, eu, eu encontrei no trânsito, cara, acabei calhando de ficar atrás de um ágil Easy Não, vou passar. Nem que seja por cima da calçada, eu vou passar esse cara, porque ele vai fazer uma merda. 
Eu acho que se a pessoa se dispõe a andar naquilo ali, cara, e não se incomoda, é porque ela não liga pra realidade, sabe? Ela não liga. Quem compra é. um Agile e ainda compra Easytronic, que deve ser existir o quê? 10 Easytronic? Funcionando 10, 8. Funcionando 1. Deve ter sido esse que eu vi. É. Deve ter outro. Que pai. Cara, é... É, são escolhas, é né? São escolhas. É. E o pior é que... que... Vocês comentaram do, do preço dele. Eu acho que 2021, 22, assim, os últimos que saíram. É, cara, você vai ver de 90 mil conto na LX. Era. Como ele tá caro, assim. Não é barato meu, não. Não é, é um usadinho é... barato, não. Não, você vai ver eles 2006, cara, 2005. Ainda é carro de 25, 27 mil reais, cara. Quase 30, às vezes, a depender do estado. É Aqueles car carros é assim, caro, só 320 mil quilômetros rodados. 30 é, mil. O carro com quase 20 anos. O carro, o carro, os carros com quase 20 anos, bicho. Quase 20 anos. Os carros ainda estão de 25, 24, 23, 30, dependendo do estado. É um negócio punk, sim, sinceramente. É, Mas esses é, carros é, sempre é, tiveram é. manutenção muito cara. Chegava uma época que eu lembro que tinha uma, uma amiga da minha esposa que ela tinha um. Aí tinha uma versão. Era até manual, uma versão swing. Na porra, assim, tinha uma versão esquisita. Twist, lá. não era? Calma. Twist. Twist. Twist era a segunda geração. Era. Era é, segunda branca, geração. Né? É. Isso, isso. Ele, é tipo, ele era tipo um cross, assim. Ele tinha um... É, um é, é. teto, uns apliques diferentes. É. É. E eu lembro que chegou uma hora que, que ela falou assim, cara, a próxima revisão do carro era tipo assim, na, pô, isso deve ter sido em 2016, mais ou menos. Era tipo assim, 3 mil reais. E, tipo, Porra, em 2016, e o carro valia, sei lá, na época, 30 mil. E ela falou, cara, não faz sentido, e o carro já precisava trocar pneu e tal, não sei o que lá. Esse carro chegava uma, uma época que eu não sei se, o, se não valia mais a pena, né, a Honda quando a gente tá fazendo a revisão ali, porque tem que começar, começar a regular a válvula, alguma coisa. Que, cara, era muito caro, era muito caro, era absurdamente caro. Então, ah, a Honda não quebra. É, uma puta que pariu, né, pagar 3 mil reais na revisão de um carro velho... Ah, mas é por isso que não quebra, né, cara? É mesmo que quebrar, na real. Nesse preço aí, o carro quebrou e você não sabe. Pois é. Trocou tudo, botou o motor novo. E é o que o pessoal fala muito, né? Que a Honda, quando vai fazer manutenção, é um negócio bem... Não sei se é restrito, mais sigiloso, mas os caras... Às vezes tem problema que você não fica nem sabendo. Ah, é revisão. Eu conversei hoje hoje sobre isso com um cara no trabalho, que ele falou comigo assim, ah, eu troquei o carro e tal, eu comprei um tracker. E aí, pô, eu queria muito HRV, mas não deu e tal. Falei, ah, cara, a Honda é muito mais caro, o HRV é muito mais caro do que o tracker e tal. Ele falou, é, e assim, a, a concessionária Chevrolet pagou a FIP no meu carro. A Honda pagou metade da FIP. Falei, é. caraca. E aí, pô, a gente foi conversando, falei, deixa eu adivinhar também. Tu foi lá, o atendimento foi uma merda. Né? Ele, é, minha mulher ficou puta, porque o vendedor olhou, tal, falou rapidinho ali, é, botou dificuldade para fazer o test drive, a gente nem andou no carro. Já saímos, fomos ver outro e acabamos comprando o carro da Chevrolet. Eu sei porque assim, pô, beleza, eu não vou julgar, porque das, sei lá, 30 vezes que eu fui na concessionária da Honda, eu tinha cerca de... 0% de intenção de comprar algum carro. Então eu não julgo o vendedor ter olhado pra minha cara e esse cara não vai comprar um carro aqui. Mas, cara, é sempre assim. O carro é muito caro. Tá? 
Os caras eles tentam te, te vender aquele financiamento com recompra garantida que, puta, desculpa se alguém comprou com esse financiamento, cara, mas só compra quem não faz conta, que é loucura. Cara de... é, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho uma experiência com isso, tá? O meu Renegade eu comprei assim na Jeep. A gente pode entrar nessa pauta aí já já. <risos> até, porque, até porque, sabe aquela parcela bizarra? Aquela parcela balão. Né, que normalmente é a última, eu paguei ela. É. Eu, eu, eu acabei de pagar ela agora, sabe? Eu saí de férias dia 18 de abril, né? Eu paguei a parcela, tipo assim, dia 15 de abril. E eu vou te dizer, eu vou te dizer financeiramente, eu tenho uma planilha, na época que eu comprei o carro, né, e como diz a minha mãe, mudando de pau pra cacete, eu fiz uma, eu, eu, hoje eu tô um pouco menos ativo, né, na página, mas na época que eu comprei o Renegade, eu fiz todo um processo de compra, né, eu recebi patrocínio de empresa para alugar o carro e fazer test drive, é, passei o fim de semana com o carro, fui para cima, para baixo, registrei tudo, e a conta é, do plano de... Primeiro que eu comprei ele com a recompra garantida, porque o carro estava ficando mais caro, tipo, dois, três mil reais todo mês. Então, eu tinha, eu tinha grana para comprar o carro em, no final de novembro de 2020. Só que eu estava ali num período de renovação de contrato na empresa. Tava, tipo, tinha, tinha três meses na empresa, tinha acabado de entrar. Eu falei, não, deixa eu, deixa eu ter aqui uma, uma situação um pouco mais estável para comprar e, e eu seguro isso. De dezembro para janeiro, o carro ficou tipo R$ 2.300 mais caro. De janeiro para fevereiro, o carro ficou R$ 3.000 mais caro. E eu tava guardando para comprar o carro tipo R$ 2.000, R$ 3.000 por mês do salário. Eu falei, bicho, vai, tá, tá, tá de um jeito. Eu tô me sentindo aqui na era colo. O carro tá, tá ficando mais caro todo mês do que eu consigo juntar para comprar. Eu preciso comprar logo esse carro. Não vou conseguir dar uma entrada maior do que isso. Não consigo acompanhar. E na época. Eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar nesse daqui, eu fiz as contas, o custo de jogar a parcela grande para o final foi 150 reais por mês. Então, multiplica aí 150 reais por 36 parcelas. Era esse o custo do, do financiamento que a gente chama Next, né? Em relação ao normal. Só que eu pago 800 reais por mês e tinha uma parcela final de 17 mil para pagar. Aí eu pensei e falei, cara, foda-se, o Leonardo no futuro resolve isso daí, pega um décimo terceiro <risos> ou, ou, ou compra outro, ou sei lá. Eu sei que ele vai dar um jeito, né? E eu dei, né? Cara, eu paguei a parcela agora outro dia com dois mil reais de desconto, cara. Eu antecipei menos de um ano a parcela. A parcela é para março do ano que vem, né? E de 17.500 eu paguei 15 mil e pouco. Então, assim, eu ainda economizei, economizei dois mil reais daquilo que era o juro oficial do, inicial da transação. E sem contar o aumento da tabela FIP, né, que porra, superou os juros da operação e muito, e muito. Assim, hoje eu já, eu já, eu já dei uma olhada né, para pegar um turbo e hoje não está mais do mesmo jeito. Tá? Mas na época que eu comprei, é tipo assim, estava tudo alinhado, sabe? Os planetas estavam tudo alinhados. Eu falei, cara, é agora, vamos lá. Eu paguei 77 mil reais no carro. O que, é que você comprou hoje com 77 mil reais? É. Um Nunca, né? Beijou. Quando a gente foi é. se livrar do, do Cássio da Anchaleira que a gente tinha, eu fui na Honda para ver um fit. Fui assim, sabe? Só para só não falar que eu não fui. Foi a única vez que eu entrei na Honda uhum. assim, para ver um carro que eu poderia comprar. Que as outras vezes eu fui de onda. 
E aí viu o fit lá e tal, viu o banquinho que levantava, o vendedor fez questão de mostrar, olha, o banco dele levanta, você carrega um caixão aqui e tal. Aí, na hora de sentar para conversar, eu, eu tinha assim um, um, um roteirinho, sabe? É, é tanto de entrada, financiar em tanto, no máximo em tantas vezes, e eu sempre falo, não, vou financiar sem juros. Não existe mais financiamento sem juros, mas em 2015, 2016 é. tinha ainda, isso foi 2020, é, era a última vez que a gente tinha trocado foi em 2015. Falei, ah, vou tentar. Aí você fala financiamento sem juros na Honda, quase que o cara chama segurança, né? De tirar dali de dentro. Porque não... Honda nunca é. teve financiamento sem juros. Nem quando era normal que a Peugeot tinha, a Nissan tinha, a Fiat tinha. Eles nunca tiveram. E aí, cara, o engraçado é que esse carro tava isso aí que você comentou um tempo atrás. Era 90 e poucos mil reais, sabe? Era acima do orçamento que a gente queria gastar. Mas eu falei, cara, é, vou ver. E aí eu falei para a mulher assim, era, ah, sei lá, dá 50 mil de entrada, financia o resto. Aí ela fez o cálculo do financiamento, eram juros insano, e ela tentou vender o plano da, da recompra garantida. E eu achei engraçado o jeito que ela, que ela falou, que era assim, ah, você paga menos X por mês, é, ela aumentou o tempo de financiamento, e aí no final você paga uma parcela só de 24 mil reais. Mas no final, olha minha cara. Eu tenho cara de só 24 mil reais? Se eu tivesse, eu não estava comprando um FIT. Não, mas é por esse, nesse plano, você tem o benefício da Honda garantir que compra seu carro quando você terminar o plano, mediante avaliação. Falar, ah, que legal, você está me dizendo que eu tenho o benefício de vocês comprarem meu carro no valor que vocês quiserem. Realmente é um negócio irresistível, assim. Tá? E era muito louco, cara, porque era mais ou menos assim, financiando, eu pagaria, sei lá, 15, 18 mil de juros no final. É, no plano de recompra garantida, sem... Assim, desconsiderando a avaliação do carro pela Honda, era 20. Sabe? Mais a avaliação do carro pela Honda, que os caras com certeza iam me tirar mais uma faca ali. Que, que, que loucura, cara! Olha, eu, eu. Vocês estavam você falando aí, Antônio, eu abri aqui a minha, a minha planilha né, de compra do carro. É, números na, da época, né? Fevereiro, fevereiro, final de fevereiro de 2021. A tabela do carro era 78,950. Eu comprei como PJ. Cara, que, que loucura, ali. né? É. Daí eu dei o 500, entrou por 25. Dei mais 20 mil reais em dinheiro. Isso deu 57% de entrada. Então ficou 33 para financiar. E aí eram 35 parcelas de 809. E a 36ª de 17.500. Isso tudo me deu 11 mil reais de juros na operação. Em seis meses, o meu carro saiu de 73 mil, a FIP dele usado. Seis meses, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Em seis meses, ele estava valendo 88. Então, assim, por mais que a FIP tenha equilibrado, é, meio que valeu a pena. E se eu tivesse ido... Eu realmente eu fiz uma planilha, eu realmente fiz. E se eu tivesse <risos> feito o financiamento convencional... A parcela seria algo como R$ 1.200, R$ 1.300. Seria assim, uns R$ 500 reais mais caro. Assim, seria uns R$ 500 reais mais caro. E o que também não era na época, sei lá, não era, não era muito. Era, era muito. Era. Pra, porra, qualquer 500 conto, né, mano? A gente tem que conversar. Mas, cara, aí esse ano eu recebi, tipo, bônus no, do trabalho. Hoje, hoje eu tô ganhando bem, graças a Deus. E aí resolvi um décimo terceiro, entendeu? Paguei lá e tchau, tchau. Saí de férias, voltei sem um puto no bolso, mas o carro tá quase quitado, assim, falta só algumas parcelinhas para fechar. Então, assim, 
é, o que eu falava para a galera é isso. Essas empresas que estão tentando conquistar mais share de mercado, por mais que a Jeep tivesse bastante, era muito por conta de frotista, né? Então, eles eram muito agressivos na negociação, cara. O, eu cheguei lá na hora, gente, o Longitude estava 120 e o cara me fez por 100. 100. Brothers, sei, eu, eu olhei, eu lembro que eu olhei para minha namorada na época, eu falei, olhei assim para ela, falei, não, mas eu saí de casa para comprar. Eu, eu, falei, não, eu fiquei assim, foi uma primeira do céu, o que, é que eu faço agora? Porque o Longitude, ele tem um farol full LED, que é bonito, é bonito, aquele farol é bonito. Mas ele não tinha tanta coisa assim. É o que foi que eu fiz, cara, eu vou pegar esse aqui mesmo, é o que eu saí de casa para comprar, não vou fugir do meu planejamento. E aí fui comprar as coisas por fora, então comprei a central maior, fui comprando os acessórios e fui colocando tudo depois, né? E, cara, deu certo, assim, sou muito satisfeito, eu sei que não é o melhor carro do mundo, né? Tem uma série de, não, mas, de cara, questões esse, quanto a isso. Esse, mas, esse teu esse carro, preço. na época, ele tava num preço muito bom, porque é como se hoje ele custasse uns 90, 100 mil reais, sabe? O que que tem? O que que você compra hoje com 100 mil reais parecido com isso? Não compra, é. Realmente e o preço dele não era, coisa... não era muito. É, e, e uma coisa na época que me pegou muito é que a versão mais barata do Renegade ela já era muito competitiva. Entra aí no T-Cross Entra lá, vai lá. Entra. Você vai ver como que é. Mano, parece um polo. O T-Cross Sense vinha sem central multimídia e com o comando no volante. É. Isso me agrediu quando eu fui ver. Sabe? <risos> pra que, que vem com esse comando no volante, cara? É. Roda é. com calota... <risos> Aquele plástico cinza da morte, assim, triste. Poxa, esse meu Renegade era o PCD, né? Era o equivalente ao PCD, então ele vinha sem central também. Cara, eu gastei, eu tô olhando aqui para esse valor, eu gastei na central, na, em tudo que eu quis colocar, eu gastei 5 mil reais, cara, para colocar a central, câmera de ré, habilitar, farol de milha, as coisas todas. Ainda ganhei desconto do cara, por, né? meti a carteirinha de influência de carro. Então, assim, no fim das contas, eu paguei 83 no carro. 78,900, mais 5 mil de acessório. Digamos que eu paguei 83. E o T-Cross de entrada é muito feio, cara. Muito triste. O, 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 as outras versões de entrada eram todas pelo menos 20 a 30 mil reais mais cara. É, Kicks era, Kicks era tipo... Eu, esse foi 78, o Kicks era 90 e tanto. Não isso dava, foi, cara. Não dava. Foi final de, final de 2001? 2021? Foi, foi final de 21. Fevereiro. É, fevereiro, fevereiro, final de ah, fevereiro final, de 2021. É, mais ou menos nessa época aí, foi a 18 ª vez que eu pensei em vender o meu carro. E foi quando lançou o Tecroy Sense. E eu fui é. ver no Tecroy Sense porque eu vi uma concessionária da Volks, cara, que tinha duas propagandas que me chamaram muita atenção. Era a Virtus MSI por 82 mil reais. E Tecroy Sense por 92 mil reais. Falei, ah, mas 82 mil reais eu pego o Virtus MSI. Aí eu fui lá, não tinha, tinha acabado o Virtus MSI de 82 mil. Falei, ah, vamos ver o Tecroy. Realmente, Tecroy Sense era 92 mil reais. Sem central multimídia, sem farol de neblina, roda com calota e o volante com comando. Aí eu falei pro cara, o que eu faço com esse volante com comando aqui? Ah, você compra a central, que era o pacote, o pacote Highline, Comfort Line, sei lá. 7 mil reais. Falei, não, aí o carro já vai para 100 mil, e 100 mil não tem condição, não. É, é. E, cara, e, assim, eu, é óbvio que eu comprei o Renegade, porque pra mim foi o melhor negócio. Mas é painel soft touch, os vidros são um toque, 
tem tecidinho, tem tecidinho na porta. O, o, no, cara, as peças são tudo bem. Mano, meu carro tá com... Porra, eu fui pra Chapada Diamantina, gente, com ele. Eu rodei 3 mil quilômetros, meu carro tinha 7 mil quilômetros. E eu rodei 3 mil pra ir pra Chapada Diamantina. O carro voltou inteiro, não faz barulho. E aí eu, eu tipo, cara, aí eu vou... É uma plataforma própria, né? Não é o, não é o T-Cross que tem, sei lá, plataforma de Virtus, não é o Kix que tem plataforma de Versa, sabe? Então, tem ali algumas coisas nele que eu sei que ele é manco, que ele atola, falou. Tudo bem, tudo bem. Mas, cara, não é proposta, rodo... não é proposta, né? É, gente, eu tô abastecendo, eu reneguei, eu abasteço cada 45 dias. Tipo, não é como se eu fosse um. Um, 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 um cara que trabalha com carro, não é, eu tava usando o um carro pra ir pra praia, pra ir pra sítio, pra fazer essas coisas, uma vez por mês, duas vezes por mês, era, foi muito assim, foi muito, o, o 500, ele, ele fez 10 anos, que eu vendi. então, qualquer coisinha era presilha que quebrava, eu ia pra praia, eu voltava com um barulho diferente numa porta, na outra, eu tava numa época com um carro, que eu já desmontava as portas, ficava caçando grilo, eu, eu, eu já eu já tinha perdido qualquer respeito por ele, eu já desmontava eu mesmo, já fazia as coisas eu mesmo. Eu não aguentava mais, cara, eu ia no shopping, o carro parecia uma porra de um pandeiro. Aí eu recebi um orçamento da Fiat de 5.500 reais na minha revisão de 60 mil quilômetros, carro com 10 anos e 60 mil quilômetros. 5 mil reais, eu falei, porra, nem fudendo, brother. Começou a dar problema na suspensão, porque uma hora ou outra isso ia acontecer, bucha, e os caras, eu falei, não... Vai ficar parado aí, esse carro vai ficar olhando para ele na garagem até eu conseguir trocar. <risos> aí, isso foi em maio. Então, ainda levei quase um ano para comprar o Renegade. Então, é essa a história do, 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 da minha troca de carro. E eu acho que vale a pena fazer a conta. Eu não sei como estão... As taxas de juros hoje, hoje também já foram para casa do caralho, né? É. Mas não dá para subestimar, não. Às vezes, vale a pena, sim. Vale é, nessa época, eu acho que só Honda e Toyota tinha esse plano. Quando eu fui fazer essa, essa compra. E foi um, um período na transição muito estranha, porque é, quando a gente comprou o carro, o carro foi o financiamento sem juros. E na época, cara, a Ford tinha, a Chevrolet tinha, é, a Fiat não tinha. A Fiat tinha financiamento Casa Bahia. Carro sem entrada e 60 vezes. Era um negócio absurdo assim que, que a Fiat fazia. Uma tragédia. É. Mas assim, tinha muito financiamento sem juros, sabe? Aí quando foi 2020, a gente teve que trocar e falar, ah, vou pegar um financiamento sem juros. Cadê? Não tinha mais, sabe? E aí o melhor que tinha era as taxas reduzidas, que eram 0,99. A Honda era 1,8, assim, era, um, era loucura, sabe? E aí já estava começando esse financiamento é, com recopa garantida, que tinha essa parcela balão no fim das contas aí. E, é. e assim, quando eu fiz a conta, falei, cara, a mulher está tentando me vender uma solução melhor, que é pior do que o financiamento dela, sabe? Então, assim, provavelmente a concorrência aumentando de lá, e eu, isso que você falou, né? o preço subiu muito, a FIP do carro subiu muito, é, em alguns nichos do mercado a, as opções diminuíram, e aí, infelizmente, tudo lascou, aí pode ter sido uma situação que favoreceu, no fim das contas. É. Cara, cara é, era um momento é um, cara era um momento que estava muito bizarro, né? Ali, eu é, gosto cara, muito eu... Pode não assim, ter motor, cara, eu, eu... mas eu acho ele muito bem acabado. É. Cara, o motor não tem mesmo, não. Assim, eu não vou, eu não vou dizer para, eu não vou dizer pra galera que é exagero, não, sabe? 
É, às vezes meu irmão dirige ele e, e, e em geral meu irmão anda no, no Corolla híbrido da minha mãe que é bem esperto assim por mais que o Flex ande muito mais ele responde na hora sabe não é, não é que ele seja potente mas ele te responde na hora que você pisa cara o Renegade você andar nele sem o botão esporte você perde você perde semáforo na moral se você vai pegar um, um cruzamento concorrido o tempo que você pisa se ele sair você perdeu aí você tem que você tem que, tipo, ter, cara, eu quero ir mesmo. Tipo, enfia o pé que ele vai. E ele realmente bebe pra caramba. É um carro que comigo, de boa, não uso pra dirigir, não, não ando no, no, no grande trânsito, assim, digamos assim. Cara, ele faz no máximo 6.7, assim, dentro da cidade. Nossa. No máximo. No máximo. Dia a dia, ele vai fazer 6, 6,2. Gasolina, e, isso. Cara, o etanol. Gasolina. Gasolina, 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 etanol ele vai fazer 47 por aí, qual é o... enfim. Aqui no Ceará não vale a pena, nunca valeu né, etanol, então eu só coloquei etanol de curiosidade duas ou três vezes. E é assim, eu vou. O que é que eu dizia muito pra galera na época? Dizer, galera, quando... porque assim, eu passei seis meses me justificando da compra do carro, né? Porque <risos> o influenciador, né? Que as aspas do tamanho do, 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 do caralho aqui. Quando uma, uma pessoa que fala de carro decide que vai comprar um Renegade, porra, eu tive seis meses me defendendo no tribunal da internet, né? Eu, falo, é, eu rodo pouco, eu não, eu não trabalho no móvel. E quando eu, quando, assim, quando eu tô na estrada, ele faz 13, cara. Faz 13,5. Aí, tipo, aí, aí, sinceramente, de 13,5 pra 15, cara, não faz diferença na minha vida. Na cidade, de 10, que era o que o 500 fazia. Para 5,5 vai fazer diferença. Não, não, não. Dá a mão para o Cássio Cortes. O Cássio Cortes também comprou também um Renegade também. Não tem problema, tá tudo é, certo. Mas dele é turbo, né? É, a, é gente, turbo. a gente tem é. um vídeo, a gente tem um vídeo com o Renegade longitude, recomendo que você não assista, porque. <risos> eu vou me sentir ofendido? <risos> pode ser, pode ser. Mas eu até falo, cara, foi um carro que, que a gente alugou quando bateram no Onix. E é engraçado porque, pô, o Onix é o carro da minha esposa, sabe? É, é, ele é turbo, então, assim, puta, fez uma puta diferença na vida dela sair de um carro 1.5 para pegar esse carro. Mas ela não liga para carro, cara. Ela adora ele porque ele faz 20 km por litro. É por isso que ela gosta do carro. E ela acha ele confortável, então ele é automático. Só que, assim, mudou a, o chip na cabeça dela, né? Sair de um carro 1.5 e pegar um 1.0 turbo. Aí bateu no Onix. Aí fomos na, na locadora lá. Aí eu falei pra mulher, pô, toma o mob. Eu falei, não, mob não, porra, para. Quanto que custa pra pegar um upgrade num bagulho direito? Aí a gente já tinha o canal, falou, eu quero pegar o carro que eu vou filmar. Ah, vamos pegar esse Renegade. Aí ela não quis sair, ficou com medo. O carro é muito grande. Fiquei grande, porra. É maior do que o teu, mas é um carro, porra, num tamanho razoável. Aí saí com o carro, paramos no lugar, falei, não, agora tu dirige. Quando ela arrancou com o carro, falou, não, tem, esse carro tem alguma coisa errada. Não tá normal isso aqui. Tá a expressão que ela usou, a expressão que ela usou assim, tá faltando aceleragem. Eu falei, não tá faltando nada não, cara. O carro é isso aí mesmo. Tá faltando aceleragem. Cara, mas é, 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 eu não defendo, assim, sabe? Ele, ele é espertinho, assim, ele, ele ficou um pouquinho melhor com, com o botão esporte. Mas, cara, também outra coisa, é porque realmente é muito, uma parada muito sensorial. Quando eu comprei o Renegade, cara, eu andava num Fiat 500, Fazendo a matemática, o, o, o Renegade proporcionalmente tem mais, mais cavalos por quilo e tem mais torque. Então, assim, eu andava no Fiat 500, brother. Se eu tivesse um Golf GTI em casa, 
e no final de semana eu andasse no Renegade, eu ia ficar meio puto, entendeu? Mas eu não tinha. Os car o, carro que eu, o carro que eu dirigia com costume era um 208, cara. 1.3 Pyrotech, quando eu não tava no 500. Era pior ainda, entendeu? Era pior ainda. E tremia pra caralho esses carros três cilindros. Você parece que tá dirigindo uma rural. Ó. O câmbio fica assim, bicho. Parece um Jimny, sabe? Não era legal. Então, assim, hoje, que meu, meu, meu pai comprou dois híbridos, né? Meu pai tem um, um Corolla Cross. Meu pai é Toyota, né? É o... É o, o que tá lá? Ele não, vai, ele não vai ver isso aqui depois, mas é, um, um, é, o, é, o, é o idoso cliente da Toyota. Vai lá e diz, eu quero dois, em cores diferentes. Então ele comprou um cross <risos> prata para ele, grafite, e comprou, um com seis meses de diferença, comprou um sedã para minha mãe, branco. Então, assim, eu, nossa, foi a última vez que eu discuti com eles, inclusive, que eu falei, porra, pai, 400 mil conto, velho. Em dois Toyota, mano. Em dois Toyota. <risos> E aí, hoje, eventualmente eu pego, eu dirijo esses carros, né? O dele não, porque ele, ele não gosta, mas o da minha mãe hoje mesmo, eu fui no shopping nele. Aí hoje eu sinto a diferença. Eu falo, porra, tudo bem. Agora eu sinto. Primeiro que o carro faz 16 km por litro, andando pesado, tipo, pesado, é... andando de boa, o carro faz 20, né? E aí hoje eu sinto a diferença, hoje eu sinto a diferença. Mas se você nunca andou num é. carro turbo, se você nunca teve um carro mais potente em casa, se você... o Renegade eu vejo também que ele é muito... Isso é uma característica... É tão com... é, é, é... Está para o Renegade esse perfil de cliente como o idoso está para o Fit. O Renegade ele é o, primeiro... Ele é o primeiro SUV de muita gente. Então é muita gente que sai de carros como Casinho Sedan, Casinho Hatch, um... carros... É, mais simples, é o primeiro, é o primeiro, nossa, com aspas aqui de novo, para eu não levar pedrada, né? É o primeiro carro caro de muita gente, né? Dificilmente uhum. alguém sai de um carro melhor por Renegade, mas ele é o primeiro carro melhor de muita gente. Então, hoje é uma galera que não tem referência. Não, mas é eu, eu, até, eu até falei isso no vídeo, cara, assim, é... ele tem o público dele, sabe? E Sim. ele realmente, assim, ele é um carro muito confortável, sabe? muito bem acabado, espaçoso, beleza, o porta-mala não, cara, o porta-mala não é para uma família de quatro pessoas, mas o banco traseiro é um banco traseiro espaçoso, e uma coisa, cara, que, que assim, ele dá um pau feio em carro turbo, é que o ar-condicionado dele é bom demais, cara, do 1.8, né, o, o turbo, eu não sei, mas o ar-condicionado dele era um absurdo, até ele, por conta disso, a gente criou um, uma série de vídeos no canal que era batalha de ar-condicionado, o desafio da gelância, e aí a gente é botar dois carros no sol e ver quem gela mais em menos tempo. E aí botamos o Renegade contra a minha Blazer. Que a Blazer tem um ar-condicionado bom para um carro velho. Só que o Renegade deu um pau feio na Blazer. Ele era preto. E ela era prata. Era, era, realmente, o ar-condicionado era muito bom. E eu falo isso no vídeo. Falei, cara, dá para entender quem compra. sabe Porque tu anda aqui, se você não ligar pro desempenho dele, se você só quiser andar, ele te atende muito bem, sabe? É, e era o Longitude. O Longitude, o Longitude ainda era caro para cacete na época. Mas essa versão que tu tem, ela tinha um preço muito mais competitivo com, com carros diferentes na época dele. É, ele custava pouco mais do que o Duster. E se você for comparar o acabamento, fudeu pro Duster, sabe? Não, não tem como comparar. É, então dá, dá, pra, dá pra entender. Eu, assim, eu dirigi esse carro poucas vezes durante cinco dias. Eu uhum. queria tacar fogo nele, mas assim, é, é gosto, sabe? Porque me incomodava, não era de ser lento, meu carro também é lento. Me incomodava o, o câmbio, mas é, é, é birra minha com automático. É. Automático, a maioria dos automáticos me incomoda. 
Então tinha hora que eu, que eu queria que o câmbio fizesse uma coisa e ele fazia o contrário. Ou buscando maior economia, não sei. Mas isso me incomodava. Cara, esse carro aqui não é pra mim, não. Mas tu quer acabamento, tu quer conforto, cara. Uma puta não, não, uma é, pedida. É, é, é o que, assim, ele também não é um carro de quem gosta de carro, né? Eu acho que acho que é, essa, é esse o resumo, assim, ele não é um carro de entusiasta. Não é, pô, não é. Não é. Eu, eu queria muito o quê? Eu queria muito o Mini Cooper, né? Eu, eu tava olhando o carro na faixa de... Eu, 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 o primeiro carro que eu olhei, inclusive, foi o Onix Turbo. Só que a primeira vez que eu, eu, a primeira vez que eu andei no LTZ, ele tava 62 mil. Quando, ali em fevereiro, na época já de fechar negócio, ele já tava quase 75, 72. Eu reneguei de 78. Aí eu falei, porra, você é para tirar quase 80 mil conto do bolso, velho. Isso é uma coisa grande, né? Onix... <risos> lá ele, né? Lá ele, aí. Mas eu falei, porra, eu vou, eu sou o time, carro maior, menos equipado. Que ai, start-stop, botão, estaciona só. Eu falei, cara, é umas paradas que você não usa. Eu queria um carro para aguentar um pouco mais na época, rotina de praia e serra, né? A, 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 a minha ex tinha casa a gente tinha muito acesso a isso, e eu queria um carro que aguentasse um pouquinho mais a pancada, a pancadaria do dia a dia. Mas eu queria muito o um Onix Laranja, queria muito, a LTZ é linda, aquele que o Petrohead teve uma época, e eu achava muito legal, só que pelo preço play, não, não vou, vou, vou fazer o upgrade, né? Mas eu considerei o Mini Cooper, porque eu sempre tive esse caso com o Mini Cooper. Só que quanto vocês acham que eu paguei em dois anos de seguro do Renegade? Eu vou renovar agora em julho. Quanto que vocês acham que, que, que eu paguei? Dois anos de seguro. Só é, uns dois tem... anos? 33 anos, mil. solteiro, Fortaleza. Quanto? 15 mil. Seis. Não, mano, seguro. Não, não. Eu paguei, eu paguei 1.900 reais por ano de seguro. É mesmo? Que isso? Bom demais. Eu paguei 3.800 reais para 24 meses de seguro e parcelado em 24 vezes. Ah, tu fez o plano eu de dois anos. É, eu pagava 150 reais por, por mês de seguro, entendeu? E assim, como eu comprei os dois anos de seguro, o seguro não foi reajustado com o valor do carro. Ele, ele, o seguro fala lá bem claramente, FIP, a cobertura é indexada na FIP, o carro saiu de 70 e tanto para 90 mil reais e eu continuava pagando a mesma parcela. Agora que eu vou renovar, provavelmente não vai ser mais... Aí vem a facada. Aí vem a facada. Vai, 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 mas... vai, é, aí vai vir a, do, a dolorosa. Mas, cara, eu paguei, eu, eu, tava, eu pagava 1.600 no, no, no 500. Num carro de 30 mil da FIP. Daí eu fui para um carro de 80 pagando 1.900. Então ele tem umas coisas. Bicho, faz sentido. Mini Cooper, a cotação que vinha para mim, cara, era 9 mil conto. Eu falo, porra, bicho, 9 mil reais, um carro que eu vou usar tão pouco, sabe? Eu queria, adoro, acho maravilhoso. Mas, mas aí vem o IPVA, IPVA aqui em Fortaleza, do Renegade, eu acho que eu pago 3,5. Né? Eu paguei esse ano 2.600 de IPVA. O, o Mini Cooper já era 4, quase, porque a, a percentagem é maior. Né? Então, assim, tem ali umas paradinhas que vão, que vão justificando. Né? E foi assim que eu acabei com... E, e, sim, outra, e aí fica curiosidade, eu nunca tive um Honda Fit também, tá? Então... Um ponto que normalmente o pessoal fica, ah, hipocrisia. É. Fala, galera, não é sobre eu ter um carro, ele existe, é isso, é esse mesmo. Eu ia perguntar se tu chegou a cogitar um fit quando foi pegar o Renegade. Cara, pela zoeira, sim. Pela zoeira, sim. 
mas... Pelas consequências, não. É, eu, eu, nunca, eu nunca ganhei tanto dinheiro assim com o Instagram, sabe? Pra segura ia ser muito caro. Segura ia ser muito caro. A vida ia ser muito cara. Então, falei, ah, deixa eu comprar aqui meu, meu, meu Renegade mesmo e segue a vida. Show de bola. E, e pô, você Bom. falou que de vez em quando você recebe coisa de HRV, de WRV, é... Tem algum outro carro que a galera te manda muito assim? Porque tem, tem uns carros que tem um, uma mancha assim que acompanha o carro eternamente. Tipo marés, podia, tipo pegar fogo, essas porra. Tem algum outro carro moderno que, que não é tão famoso de ter alguma coisa que você recebe assim? Cara, no, logo ali nos primeiros dois anos, estourou várias páginas, alguma coisa batida, né? Tinha Quid batido, tinha... HB20 batido, a galera foi tentando replicar a ideia, né? Nunca funcionou. E eu acho que o Quid e o, HB, e o HB20 eram um dos carros assim, que eu mais via a galera comentando, porque é um perfil também de gente que... Comp... O Quid, por exemplo, é muito Uber, né? Então os caras batem e não estão nem aí para ajeitar, porque não, não vai valer a pena para os caras, né? Roda lá batido... O cara, às vezes, tem um conserto de dois mil contos para fazer, ele está perdendo ali a margem dele do mês inteiro, né? Então, o Quid tem muito, o Quid tem muito. É, o HB20 eu, vinha, eu via muito. É, o Quid não tem freio também. O Quid não tem freio Exato. também, né? Também ainda pior também ainda a situação. Também não tem. E eu, quando, quando eu fiz o... Eu, fiz o eu, eu, eu me desculpem, vendedores de todo o país, mas eu sou aquela pessoa que quando tem uma quinta-feira tranquila, eu vou numa concessionária fazer test drive, né? Deu quinta-feira, <risos> sexta-feira, eu faço home office, o dia tá tranquilo. Eu boto a bermuda, eu tomo um banho, boto a bermuda e digo, vou dirigir o que é hoje. Aí eu vou concessionária. Só todos nós, não, não te julgo. E cara, o Quid, quando eu fui dirigir o Quid, eu engatei a primeira e fui sair, eu falei, porra, eu tô de segundo, não é possível. <risos> eu olhei e tava de primeiro, eu falei, não é possível. Eu engatei, eu engatei a terceira aqui. Não, cara, eu fiquei, é, faltou a acelerância. Eu falei, é possível, mano, tava, a, o freio de mão tá puxado, tem alguma coisa assim. Eu falei. Cara, eu dirigi agora também, outra experiência muito ruim, muito ruim. Eu aluguei um Onix uh, cinco dias no Uruguai, sei lá. Eu eu saí de Montevidéu para Cabo Polônio, sei lá, cinco horas de viagem, e fui parando, né? Foi meio que um road trip. E, cara, meu Deus do céu, eu, eu falei assim, caramba, bicho, fazia tempo que eu não dirigi um carro tão ruim. Esse Onix, que é o Joy hoje, né? Cara, o banco é. estranho, o som do carro uma porcaria. E eu falei, meu Deus, eu tô ofendendo aqui os donos de Onix, gente, mas... Triste, assim, triste, triste, triste. E, e, e fazia tempo que eu não dirigi um carro ruim. Minha, minha, minha irmã tem um, um casinho 2020 e eu acho super razoável, faz barulho pra caramba. Assim, soltou alguma coisa no carro, sei lá o que é. Faz barulho pra... Mas é ok, sabe? Ele é um carrinho que tem... Não, ele, ele saía ele é, saia assim é de fábrica. Okay. Não. <risos> Os caras... Carro com 3 mil quilômetros, cara. Parecia que tinha uma, uma, uma cascavel solta dentro do carro. Assim. <risos> Nunca entendi a quantidade de barulho que ele fazia. Mas. Esses, é, eu acho que dos test drives assim, que eu fiz. Pô, eu dirigi o Fastback, gostei do Fastback. 
Acho que o último diferente assim, que eu dirigi foi o Pulse Abarth, que eu tenho um colega aqui, o, o Carro Perfeito, né, o Rogério, ele pegou, ficou uns dias com ele e eu fui dirigir, cara. E eu falei, porra, foi uma hora assim que deu vontade de trocar o carro. Eu falei, cara, o Pulse Abarth, acho que na época tava 170, assim. E, cara, eu escutei o carro chegando na rua, eu tava aqui na sala de casa e eu escutei alguma coisa berrando, assim, chegando na rua. Muito legal, assim, eu achei um carro bem legal. O acabamento é uma merda? É, a Fiat até hoje tem, um, tem uma diferença. O cara, o, por Deus, mano, o porta-luva do carro, ele tá sempre desalinhado pelo menos um polegar inteiro, assim, é ridículo. O carro vem com a linha, né, do painel, aí chega no, 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 na, na tampa do porta-luva, tem um polegar de diferença. Eu fico doente porque eu falo, pô, o carro tá em produção quantos anos, gente? Três anos? Acerta a porra dessa forma aí, bicho, pelo amor de Deus. Aí você vai entrar no flashback, cara. O flashback é a mesma coisa, bicho. É a mesma coisa. Entendeu? Eu, eu falo, porra, bicho, não dá não. O que me impressiona é que eles não estão nem aí. O que me impressiona é que eles não estão nem aí. Porque assim, todo mundo já falou dessa porra. Todo mundo que avalia esse carro fala dessa merda. E o carro continua assim. E foda-se. É tipo, foda-se. Pra quem deixa de comprar por conta disso? Eu acho que é por isso. Eu acho que é por isso. Eu sou bem sincero contigo. Eu deixo de comprar um fastback 1.3 porque ele custa 170 mil reais. Se ele custasse 110, 120 <risos> e eu tivesse 120, <risos> eu pensava no assunto, sabe? Não sei se eu compraria, mas eu pensava no assunto. Agora, 170 mil reais é muita grana para dar num carro, cara. Em um carro ponto final. É, a gente tem que pensar muito é. se tem algum que vale a pena. Agora, a Jeep tá lançando um, um Renegade, não sei se eles estão chamando de esporte de novo, mas é um Renegade de entrada, assim. De entrada. É, e aí eu fui ver, é. porra, ele vem com motor turbo, então foi qual é a mágica? Por que esse carro não é o S? Que o Renegade? Não é o S? É o S. É. Yes. Aí, a única coisa que eu achei é que ele perde acessórios, lógico, e ele só tem um ano de garantia. Eu falei, aí não, né? Pleno 2023, é. 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 cara. Um ano garantia, o motor tá quebrando, é. entendeu? Ele tá ficando caro de consertar. Mas é, eu vou falar porque eu comprei. Eu comprei garantia estendida. Não é caro, não. Você paga, sei lá, mais R$ 1.800 por um ano de garantia de câmbio e motor. Ou você paga um pouquinho mais caro se quiser tudo. Então, sei lá. Se você quiser, é porque tem, tem muita gente que quer pagar o mínimo possível, né? Mas é. dá, pra, dá, pra, dá pra comprar também, não, não é tanto estresse. Mas vocês andaram nele turbo? Eu andei, cara. É, cara eu ainda não andei. É, o único turbo, o único é turbo legal, Fiat cara. Jeep que eu andei foi o Fastback 1.0. Eu não consegui andar no 1.3 ainda. Hum, andei no, é, no 1.0. Esse motor 1.3 eu tô, tô devendo o test drive nele. Ainda. Mas eu acredito tô que... Tô devendo na Fiat. É. A última vez que eu fui na Fiat, eu saí tão puto da Fiat que eu não entrei nunca mais na Fiat. <risos> Cara, é. o último test drive, eu o último consigo. test drive que eu fui fazer, eu levei as duas crianças para andar no Tigo 8. Foi já que é para fazer test drive, a gente vai num carro de 200 conto, né? Fui, uh -huh. entrei na Kawa Sherry, o maluco olhou pra minha cara, falou assim: "Eu te conheço do Instagram". Eu falei: "Me fudeu o test drive, como é que eu falo que eu vou comprar a porra do carro se o cara sabe que eu ando na Blazer velha, porra?". Mas não vai. E, e assim ainda consegui que fazer ano é o test Blazer? drive. 2097, 98, que não é? 2009. 2009. 2009, vai, então é das últimas, né? É, mas já tem 15 anos, né? Assim, ela é 8, 9, então já tem 15 anos, é uma das ah, últimas, é. mas já tem 15 anos. Podia ser pior, podia ser e pior. E eu ainda consegui, ainda consegui dar a volta no, no Tigo lá e tal, mas aí o cara aí manda mensagem pra gente negociar, pra, porra, cara, tá, tá, você não, você não entendeu, não, porra. Eu já desanimando. 
cara, cara, mas eu andei, é, eu andei no, 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 no Pulse Abarth, que se eu não me engano é o, é, o motor, é o motor do Compass Turbo, né, eu acho que é, andei no, no Renegade Turbo, andei no, no Commander, cara, o Renegade, ele, ele, ele tem, assim, é, ele realmente puxa muito bem, ele ainda tem um turbo lag, assim, dá pra notar que ele ainda não é, ele ainda não é 100% esperto, né, mas, cara, é, é, realmente é outra... É outra é, mudou da água para o vinho, né? Mudou da água para o vinho. Agora ficou, sei lá, 30 mil reais mais caro. Né, em comparação é. com o que era antes. Aí você... Né, o que você quer fazer, né? Você quer andar num, car num carro que é mais esperto ou você quer tirar férias? Sei lá. Mobiliar, mobiliar uma casa? Não sei. Você vai ter outras coisas para fazer com dinheiro, cara. Então, é... é. É, são escolhas. Chegando ao ponto da vida que a gente só pensa se o carro consegue chegar do ponto A até o ponto B e seja econômico, só isso. Não, econômico gente... não, eu não penso não, cara. Mas chegar no ponto A ao ponto B, chega. Pode cair roda, mas chega. Entendeu? Agora, econômico é outro papo que a gente não entra nessa, nessa seara, não, porque não tem condição de ser econômico. Não adianta. A Blazer, ela é gasolina? Ela é gasolina ou é... Ou é, é ou não? Reflex. É... Reflex. Deve Na gasolina aqui dentro ela faz 6,5. Não melhora. Melhora <risos> de jeito nenhum. Aí eu falo essa porra no YouTube, falo no Instagram, aparece, ah, minha faz 9, faz no guincho. Ela faz 9. Não faz, porra. Com ar-condicionado desligado. Não, eu ando, eu ando com o ar ligado o tempo todo, porque ela faz 6,5 com ah, ar e faz 6,5 sem ar. Então. Pelo menos eu vou passar pois. frio. Eu vou andar, o ar é bom, vou passar frio. Uhum. Aí teve uma vez que eu falei, vou botar etanol, porque eu sou maluco mesmo. Vou botar etanol, uhum. fiz a conta, falei, não tá compensando, mas eu vou botar etanol. Ela fez quatro. Falei, não, não vou botar etanol, sou doido. Aí. Fez quatro e não ligava de manhã. Não. Volta pra gasolina essa porra. Ficou seis meses funcionando mal, demorando pra pegar, depois do etanol. Aí depois, no tempo, entendeu, não, não vai vir mais etanol. Pode voltar pro mapa de gasolina, esquece essa porra de etanol. Aí ela tá pegando melhor, desde então. Mas... Esquece isso aí, ah, cara. Não. O carro tá de boa, o carro tá de boa lá, cara. É o cara fazer um negócio desse. Pra passar seis Não, porque eu, eu, já tinha, eu já tinha usado etanol antes, em viagem, porque em Minas, é um absurdo. Minas, o etanol é 60% do preço da gasolina. É, e aí, é. o primeiro posto que eu parei, eu olhei e falei: 60%? Falei, Bota etanol nessa porra. Encheu um tanque com 140 reais na época. Olha que beleza. Aí o carro andava 300 é. km com um tanque. <risos> aí eu falei: Não, funciona. Consumia na estrada, consumia ali 6, é. 6,5 de etanol. Falei, Não, funciona, beleza. Aí resolvi que eu ia botar aqui em Brasília. Quando o tanque começou a ficar 300 reais, falei, Não, vou botar etanol, que é mais barato. Aí eu enchi o tanque com 200 e pouco. Enchia. Fazia 4 km por litro e andava uma semana com o tanque. Falei, não, volta para gasolina, não tem como. Não tem condição. É, mano. Eu, em, em, em Minas eu rodei, cara, num. num cactus. De. Cara, eu fui de Guarulhos a Formiga, no interior de Minas. Sei lá, 12 horas de carro, a gente revisando. Cara, eu vou te dizer que eu fiquei bem decepcionado. Era 1.6, né? Era o, era o 1.6 Flex. É, mas fiquei é. muito triste. Falta motor para esse carro. Fiquei bem. É. primeiro que o consumo a mesma coisa do consumo do Renegade não era não estava fazendo 15, 16 era os mesmos 14, 14 um pouquinho duro meio apertado também é, não... é 208 pô. 
Eu fiquei, eu fiquei duas semanas com 2008, porque deu manutenção no 208 que meus pais tinham, e eles davam um carro reserva, né? E aí eles dão sempre um carro da categoria maior, que é para ver se é um empurrão que tá faltando para a pessoa trocar de carro, né? Então, se você tinha um 208, eles te deixam com 2008, que é para dizer, vai, é só... Você nem, você nem pega mais o carro aqui, você só vem... Você já não vem nem para pagar a manutenção, você já vem para trocar o carro. E, cara, eu fazia 7,5 na cidade no 2008. Aí eu falei, porra, se esse carro Caramba. faz 7,5 e o faz 3,5, mano, não é tão diferente, assim. É diferente quando você anda no up, pô. Aí, beleza, você tá fazendo 15 km por litro na cidade, tudo bem, mas... O 208, o 2008 eu gostei, mas é aquela coisa, era, era um 208, era pequeno, é bonitinho, ok, já era o facelift, né? Mas eu falei, não... Hum, eu tive um 208, né, por uns três anos. Foi, porra, é o mesmo carro, praticamente. Eu não quero isso, não. Eu gosto de carro diferente. Meu pai não, né? Como, vocês, como eu falei pra vocês, meu pai gosta de repetir o mesmo carro. Meu pai teve dois Monza, meu pai teve dois Del Rey, meu pai teve dois Santana, meu pai teve um Polo e um Córdoba, que era o Córdoba da Lucia. Ah, não, aí ele mudou. Aí ele mudou. Mudou pra é caralho, né? O um, um Polo europeu, o um Polo espanhol e o um, um Polo brasileiro, né? Meu pai teve dois Ford K, meu pai teve dois 208, meu pai teve um Focus, o Focus ele não repetiu, porque depois veio o Power Shift, aí é não dava. É porque errar né? a gente só erra uma vez. <risos> Esses carros todos, o erro dele foi, foi, foi o Focus, né? E teve agora, teve duas Palio Weekend, e agora tá com... Mas é a primeira vez que meu pai tem dois carros iguais, assim, né? Não é igual, mas é o Cross, mas é a mesma merda, os carros são iguais. É a primeira vez que ele tem os dois ao mesmo tempo, mas é isso. Eu não eu gosto, eu quero uma coisa completamente diferente da anterior. Não quero ter a mesma coisa. Então, o 2008 foi desclassificado nesse critério aí. É, sofrer, sofrer com coisa diferente, né? Pô, sofrer com a mesma coisa é uma merda, né? Igual eu, porra, eu tive um pós shift, agora tem um Peugeot 208, pô. 300, quem tá te dando problema é o Peugeot, se fudeu, é. pois é. Oh, cara, teve uma época que eu, eu dirigi um, um test drive desses de sexta-feira de tarde, sabe? Eu dirigi um 308 HP, cara, eu fiquei assim uns dois anos querendo ter um bicho assim. Eu é uma... adorei. É aquele RCZ, é aquele RCZ, eu achava maravilhoso. Às vezes ah, você achava ele de 90 mil. É, pô, que é todos os nossos via. seguidores citroenzeiros aí escute o que eu tô falando, né? Porque não adianta não escutar, porque vai me xingar de qualquer jeito. Mas enquanto anda, é uma beleza, não pode quebrar. Não pode, quebrar. não pode quebrar. Tá lá o Pedro lá, sem abrir teto solar e sem abrir vidro lá, com cheiro de queimado dos infernos lá no carro. Aliás, já trocou o botão? Vou te falar do ponto importante que eu acabei de mencionar. O importante é te levar do ponto A para o ponto B. Duvido é. fechado, não, sentido que tá. Duvido fechado. Não tá o carro não abre o vidro, cara. É. Isso é um absurdo. O <risos> que foi? Deu pau no chicote, cara? Que foi culpa. Ah, meu... Pegou fogo! Não, vamos lá. Eu vou contextualizar aqui só para você entender. Quando eu comprei o carro, ele veio com um problema no botão do pisca-alerta. E quando uhum. eu tava negociando o carro, eu falei, cara, tem um problema no botão do pisca-alerta. Ele, não, beleza, a gente dá uma olhada e tal. Falei, cara, na correria, eu peguei o carro, nem olhei. O carro ficou parado aqui um tempão, a esposa estava grávida naquela época de, cara, vai, não vai. Aí o carro ficou encostado. Estava indo trabalhar de, com outro carro, às vezes de moto, enfim. Aí passou o tempo, já tinha passado até mais de seis meses, eu, porra, 
botão, liguei na concessionária de porra, cara, já passou até o perigo de garantia, não tem nem como abrir um AS. Aí eu, ah, foda-se, vou arrumar essa porra. Aí beleza, cara, fui mexer no carro, quando eu apertei o botão, fumaça pra todo lado, eu fudeu, filho, vai pegar fogo em tudo. Aí fui vasculhando, 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 aí pô, não, tem BSI, tem isso, tem aquilo, comprei scanner, fiz o escambau, pô, troquei, comprei outra BSI usada, botei no lugar, nada, botei outro botão, pegou fogo do mesmo jeito, eu, caralho, aí na última tentativa, parou de funcionar o vidro, depois do outro botão queimar, parou de funcionar o vidro e teto solar. E o botão continua lá com o mesmo problema. Então, bicho, aí eu desisti, eu não, velho. Aí eu dei uma ideia, anteontem eu dei uma ideia brilhante, inclusive. Uma ideia brilhante, que talvez dê certo e tu tá dando mole aí. Mas que o carro cheira queimado até hoje, o carro cheira queimado até hoje, velho. Porra, teu nariz que tá estragado aí, caralho. Pode ser que ele dê um curto, toda vida que liga. Toda vida que gira a chave, ele dá aquela tostada ali na fita isolante, sabe? Aí sobe aquele cheirinho de plástico queimado. Pode ser. Não, não mas cara, na cara, realidade... Aí o que que rolou? Ainda teve o problema do ar-condicionado, né? Porque aí virou uma bagunça, né? Programação e o caramba. Então os dutos de ar estavam saindo tudo descontrolado. Você apertava para sair em cima, sair embaixo. Você apertava só o de cima, ele fechava alguma portinhola lá e começava o ventilado. E aí, cara, até isso, eu descobri isso como? O carro funcionando, um calor infernal e eu lá com o ar funcionando assim, tava saindo pouco ar, né? Porra, tem que ver isso daqui. Aí começou assim, a subir um cheiro de queimado. Aí eu abri assim a caixa, a tampa lá onde fica os fusíveis. Bicho, eu encostei num cabo lá, velho, que tava derretendo já. Eu me... Vai pegar fogo, velho. Quase desci do carro. <risos> Larga essa porra aí, vai pegar fogo. Aí, aí eu fui descobrir que realmente tinha essa portinhola que tava obstruindo, né? Aí eu, ah, não, bicho, é problema. Deixa eu te falar, a, a maçaneta interna do Peugeot 308, ela é eletrônica ou ela tem uma vareta, um cabo que abre a porta? Cara, não sei. Não sei. Não sei. Eu acho é que uma vareta, um cabo, Pedro. Para de andar com essa porra. Porque se ele pegar fogo, tu não vai conseguir sair do carro, porque o vidro não abre. O vidro não abre. A maçaneta interna não te obedece. Tu vai ter que quebrar. Mas a mala abre. A mala abre. A mala abre, que eu testei o botão. Eu testei o botão a mala. Até ele chegar. Até ele chegar na mala, bicho, já, 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 já queimou Nossa, as roupas, assim, tá ligado? É, o botão martelinho lá dentro do porta-luva. Cara, Agora, cara o, o, faz igual o ônibus. O ônibus não tem aquela porra na coluna, quebra em caso de, de emergência. Leva o um martelo. Exato, exato. Leva o um martelo. Cara, dentro, cara. Acho que a pessoa compra o um carro e pensa assim, né? Pô, o que, que é o pior que pode me acontecer? Né? Eu vou comprar, é baratinho. Porque é um carro barato, né? Assim, é quanto barato. que tá ele hoje? Uns 30 e pouco? 40? É, 40. 35 a 40 mil, você acha? É, é espaçoso, é bonito. Peugeot, é, tem umas besteirinhas. É isso, né? É, é bonito, cara. Eu sempre acho, assim. Mas... Não, mas eu, eu tenho um nível de acabamento legal. O carrinho é legal, cara. É, não é ruim, não. O foda é porque quando para de funcionar uma coisa, não para só uma, para várias, entendeu? Isso que é foda. E às vezes a gente fala isso para dono é. de preço, o cara, ah, porra, não, bicho a não gente, é a gente recebe uma, A gente recebe muita pergunta, assim, de, de cara, puta, tô vendo um C4 Palas aqui, 25 mil reais, você acha que vale a pena? Eu falei, cara, pelo amor de Deus. O que é que cara, você é 2008, cara. O que, que esse carro já viveu de lá até hoje, sabe? Essa porra dava problema novo. Imagina com 15 anos de idade. É. Assim, eu falo pro cara, é. porra, o carro é grande, entendeu? Eu não, não sei se eu vi. Hoje é, o meio fica parado. 
veludo Ô, nos bancos, né? Ele tem aquele banco é. de, tipo, veludo, né? O suedezinho. É. É. Mas, assim, é, é. saiba onde você tá se metendo, porra. É um ralo de dinheiro quando quebra essa porra. E tem gente que fica puto. O, o C4 Palos, na verdade, não é o C4 Palos. É o câmbio L4. O câmbio L4, oh, ele oh. tem uma associação de dependentes químicos do câmbio L4 na internet. É. Os caras são unidos e vão e xingam pra cacete. Você não sabe de nada. É. O câmbio é muito bom. Você que não gosta de dar manutenção. Realmente, eu não curto consertar coisa que quebra. Eu prefiro coisa que não quebra, é. entendeu? E, porra, aquele câmbio é. quebra. É, não estou inventando cara, nada. Eu... O câmbio dá pau, cara. Ah, depois que ele dá pau, você conserta e ele volta a funcionar. Sim, tudo é assim. Inclusive, apendicite é assim também, entendeu? <risos> Hérnia de disco. É muito melhor não ter, pô. É muito melhor não ter. Eu, os eu caras ficam realmente revoltados, cara. Sempre, sempre que passa por mim na rua um Ford Edge do, do, do facelift, sabe? Eu olho assim e falo, porra, se eu fosse responsável, cara, se eu, se eu tivesse o meu salário de hoje com 25 anos, eu tava andando no, no Ford Edge. Que eu acho aquele carro não, muito animal. Só que, só que qualquer problema, qualquer problema que acontecer é. ali, meu amigo, é, 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 deve ser uma dor de cabeça. Eu, eu, conheço, eu conheço um cara eu ia falar que ficou isso. papo de seis meses. Eu conheço um é. cara que ficou papo de seis meses carregando um cabo de vassoura para manter o porta-malas aberto. Do Ed, é porque botão, quebrou né? Quebrou o haste, porque o porta-malas abertura, abertura é eletrônica, né? Quebrou a haste. Uhum. Porque ele tem uma haste de um lado e o um amortecedor do outro. A haste quebrou. Uhum. E por consequência, o amortecedor não é feito para segurar a mala sozinho. Ele depende da haste. Quebrou a haste e uhum. estourou o amortecedor no dia seguinte, pô. E aí o cara não encontrava. Não, não é que era caro, ele não encontrava. Aí ele carregava um cabo de vassoura, abria a mala, botava o cabo de vassoura lá. Até encontrar a porra da Ashley. Aí, aí é aquela coisa, o cara compra, né? Vai tirando onda ali um mês, dois. E aí, cara, na primeira festa que o cara chega, que ele tem que colocar o cabo de uma vassoura no Ford Edge, cara, e qualquer, qualquer benefício que ele tinha por comprar um carro desse vai completamente. Não, esse, esse carro, cara, eu, baixo, eu, trabalhava, cara. eu trabalhava em concessionária, e aí de vez em quando chegava um Edge zero. Cara, esse carro era coisa de outro mundo, porque a versão que vinha para o Brasil é. dele era a mais completa, absurda. O carro vinha com fone de ouvido infravermelho, cara. Sabe? Eu lembro que o, o primeiro que chegou, ele veio com a caixinha na mala. Falei, o que, que é isso aqui? Aí o cara saiu o fone de ouvido e a tela do encosto de cabeça. Falei, o que é isso, cara? Porra, é essa? Que é isso? Não dá eu guardei e botei no carro. É, eu só botei no carro é. quando ele foi para a loja. O carro vinha com isso. Falei, cara, que doideira. O carro era fantástico, cara. Só que é. usado sem condição. É muito não bom dá, pro primeiro não. dono. É muito bom pro primeiro dono. É. Muito bom pro resto de rico é difícil. Uma roda Zaro é, 20 diamantado. Eu olhava aquela roda e tu imagina tu dar naquele paralelepípedo solto com essa roda. Que cara, é, noite, assim. que é uma, uma, uma das curiosidades automotivas aí mais interessantes é que aquela roda dele é calota, né? É aquilo dali, aquele cromadinho é um aplique que vai em cima da, é calota, da liga leve, né? É encaixado. Eu falo, mano, uma roda daquela, velho, o cara me mete uma, uma, uma... É tipo, pra quê, velho? Pra quê? E deve ser uma calota que deve custar, assim, dois mil reais, eu tenho certeza. Se achar. Não deve ser 300 conto. Não deve ser 300 conto. Eu não sei nem... Eu, não vou nem pesquisar o preço aqui, não, mas eu, eu tenho certeza. Que, assim, deve ser um absurdo, Falando cara. desse carro, cara, vou te falar, tem um tempo que eu não vejo uma Ed. Da primeira. Tá tudo aquela quebrado. Aquela Ed de frente tá de fuso. Tá tudo quebrado. A primeira. Tem um tempo é, que eu não vejo, não, cara. Tá rodando. 
tá rodando. Não tá rodando. Hoje, hoje eu ainda respondi uma pergunta que mandaram: por que, que a gente não vê mais Passat? Foi porra, porque o último tem 40 anos? Eu acho que essa porra vai rodar eternamente? Vai acabando mesmo. Agora, é. porra, o Passat parou de vender há 40 anos. E Ed, que parou de vender ontem, é. que não vê mais é. na rua também. Deve estar junto com o a Ed Sang Yong, ainda... que tem a mesma idade. Sang Yong e ela deve estar uma do lado da outra, de braço é. dado, é. cantando Year the Champion. Oh, oh, eu, eu não sei aí, mas a Sang Yong teve uma época que foi forte aqui em Fortaleza. Então aquele Kiron, cara, aquele Kiron era, cara, era muito, muito, muitos rodando na cidade. O diesel, né? Quantos tem hoje? Veio. É. Quantos tem hoje? Cara, lá no trabalho, lá no trabalho tem, lá no trabalho tem o clube do Rexton. Tem quatro. Ah, mecânica Mercedes. Tem um cara lá, tem um cara lá que eu descobri que ele é, ele é traficante de sangue ong. Ele compra essa porra e vende para os outros. Eu não sei onde que ele desenterra. Eu sei que todo cara direto aparece sangue ong com a plaquinha vendo. Quando eu quando eu calho de ver de quem é o carro, é dele. Eu falei, de onde que esse maluco traz essa porra da Coreia em container, cara? O negócio é tão absurdo que ele tem um Rexton facelift branco. Já viu um Rexton branco? O cara tá com é um hoje bem... vendendo. Um Rexton facelift, não é aquele modelo primeiro que uh -huh. veio, branco. Sabe? Ele comprou e, um lote. Um, um cara que ele comprou um dele, é o usuário. Comprou um, ele comprou um Rexon primeira eu geração. E ele veio falar comigo, falei, cara, eu tô querendo comprar, tô querendo fazer uma besteira. O cara tá com sangue Yong Rexon ali pra vender. Eu falei, nossa, mas ele tá querendo fazer besteira profissional. Cara, mas o que, que tu acha desse carro? Eu falei a verdade pro cara. falou ó, carro pode até ser bom, cara, mas assim, precisou trocar um, um negócio. Acabou. Não, mas o motor da Mercedes, eu falei, pode até ser, mas... E aí? Tu vai na concessionária Mercedes, foi me dar um, uma, sei lá, uma vela de pré-aquecimento de Rexon? O cara não vai ter... Aí, ele pagou muito barato no carro, cara. Foi assim, 40 e poucos mil reais, sabe? É muito barato com um SUV daquele tamanho diesel. Só que eu, ele, eu perguntei é. assim, cara, o que é que tu tem hoje? Ah, hoje eu tenho um, um Xara Picasso e um 206. Uhum. Falei, compra! Já tá Vai lá. Acostumado. Você tá acostumado com essa droga Mas pesada compra. aí. Xara Picasso cara. automático. Falei, compra! Não vai piorar a tua situação, não. E... Mas o, o Rexon ainda era bonito. Vocês lembram do Action? Que, é, que era aquele o Action era ali. Feio. É, a, a, minha, a minha primeira namorada chamava aquilo ali de carro tubarão, velho. Até hoje eu passo assim na rua e falo, carro, carro tubarão, passando aí. Ele o, tem uma, o um nariz com tudo, assim, ele... É muito feio, bicho. Puta merda. A picape, o SUV, eles são horríveis. É, oh, cara, o primeiro sanguinho que veio pro Brasil, o primeiro sanguinho que veio pro Brasil era o Musso. E o Musso já era isso, feio isso, demais, isso, sabe? Ele já era feio demais, Nossa, mas ele era muito foi. melhor que o Action. Quando veio o Action, eu falei, agora fudeu. O Action parecia um cruzamento, <risos> cara, de Gran Siena com PT Cruiser. Era um negócio louco é. aquele carro, aquele capu que era o farol feio, ficava cara. por baixo, o capu vinha assim por é. cima. O Action realmente era, era outro nível, assim, de feiura. É, cara, cara, mas esses é, carros eram absurdamente bem acabados por dentro, cara. Eu lembro é, que eu e o Antônio, a gente são entrou, cara, ele é cara. confortável, o carro era bonito. Eu, cara, assim, a gente convencia, mas porra... Né? E na época, é. um, action, um action diesel, ele custava quase o preço de uma Tucson. Na época que vendia. Era pouca coisa mais cara que uma Tucson. Sabe? É. Era muito barato pra época. E aí... Assim, não é que a galera comprou, não, não vendeu tanto assim, mas vendeu razoável, cara. Só que o problema é que a montadora abandonou logo depois, né? É. E aí ficou é, todo é. mundo com 
Ping-pong quebrando sem ter peça, sem ter mão de obra, sem ter nada. Cara, ficou é, dois anos abandonado na frente de um prédio que eu morava, um corando laranja. E esse carro ficava corando parado laranja. todo dia, na mesma vaga. E eu comecei bonitão, a ver aquela, sabe, aquela poeira acumulada, falei, cara, esse carro tá abandonado. E ele tinha um insufilme um, bem, bem escuro. Aí um dia eu cheguei na, na, no vidrinho lá da mala e fiz assim, cara, eu vi pedaço de escapamento, homocinética, sabe? Coletor, <risos> turbina, falei, entendi. Entendi agora o problema. Tá juntando as Quebrou peças pra poder botar pra roda. Nessa época aí, 2014, é, que... 15, foi quando teve esse, esse ato da montadora, né? Agora, a gente tá falando é, de, de torcedor de carro, que é, que é chato. Os donos de fit não, não te massacram, não? Cara, tem fases, tem, tem épocas, né? Tem a galera que não entende a piada, né? Assim, e, ah, é, mas é, é um bom carro, o que, é que você tá falando aí? Você anda de Renegade? Tem a galera que não entende a piada, né? Mas, cara, tem, tem a galera perdida, assim. Tem a galera perdida que chega pra me ofender porque eu não tenho moral pra falar do carro... Eu tenho um carro bosta, não sei o quê. Hoje, hoje diminuiu, né? Porque, cara, porra, já, a página já tem cinco anos, né? Então, que, se você tem um dono de Honda Fit e pesquisou o carro para comprar, você já viu minha página em algum lugar, assim. É impossível, já tá, ela já tá bem ranqueada. Então, se você procura Fit, Honda Fit no, 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 no YouTube, você vai ver os vídeos da Tony Mac, do Petro Red, dessa galera falando dos Fit batido, porque teve uma época ali em 2020, 2021, que a galera fez muito vídeo sobre isso, a gente fez uns collab e tal. Então a galera já vai, o pessoal já conhece a fama, né? O pessoal já sabe. Então hoje em dia tá menor, mas sim, tinha uma época que era uma galera meio puta. Tem uma, tem uma galera que me procura muito perguntando assim: é, Farol Esquerdo 2005 tem? Eu falo: o que, pô? Não sou sucata, não, brother. Chega muito isso, chega muito isso, chega muito. muito, muito. Começa a comprar os carros. Tu pega dos É. é. Aí eu falei, que vem a foto do carro batido. Vem a foto do carro batido, acho que tá sucateiro. É, e aí fica curiosidade. Eu tenho, uma, eu tenho uma tampa aqui. Quando eu fiz 100 mil seguidores, um grupo de seguidores uh, comprou uma tampa, uma sucata aqui em Fortaleza, e tá pendurada aqui até hoje na garagem de casa, do, do vinho, uma tampa vinho, de um fit que devia ser, sei lá, 2017, 2016 com a plaquinha, né, sem carro, porque o YouTube dá a placa, né, e ah, o Instagram dá porra nenhuma pra gente, né, e aí eles compraram, cara, tipo, os caras gastaram dois mil reais, sei lá, mil reais na peça, sei lá quanto foi, só pela zoeira, cara, deu, 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 deu receber a parada, eu acho incrível, assim, aí o pessoal vem aqui em casa, eu tenho que explicar, né, que porra é essa, eu falo, galera, peraí, deixa eu te contar uma história, então, até entenderem, é sempre um momento, assim, estranho, o que você faz com isso aí? A sua, a, sua, a sua vida CLT, vamos dizer, não sei se nem se é CLT, mas fora do fit batido, do arroba, né, vamos dizer, eles sabem é. que você é do fit batido ou não, assim? Sabem, sabem, sabem. A galera, a galera sabe é... que, querendo ou não, é um quebra-gelo danado, né? Porque acontece, por exemplo, do pessoal me reconhecer na rua, sabe? E pedir foto. É bizarro, mas acontece. Eu tirei umas férias com um colega que é do Rio e a gente foi para Jericoacoara, né? A gente ele veio do Rio para Fortaleza, ele é namorado e a gente foi para Jeri. Eu juro por Deus, eu estacionando o carro é, no, 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 no estacionamento lá em Jeri, né? E pagando lá, eu falei, o cara olhou assim para mim, pô, seu carro é o Renegade ali, né? Eu falei, pô, é, eu vim nele e tal. 
veio de boa, não atolou nem nada. Eu falei, não, não. Aí ele olhou assim para mim, é, o pessoal veio até de Honda Fit. Aí eu olhei assim pro cara, você quer dizer alguma coisa? Então assim, cara, em Jericoacoara me reconheceram três vezes. E o cara que tava comigo era do trabalho, né? Então a galera sabe, o pessoal tira sarro, é... é... Tem muita situação. Eu tava, eu tava, cara, eu fui para uma palestra em Roraima no passado e eu tava com uma pessoa que era gerente do contrato e ela tirou uma selfie comigo, mano. Uma senhora, completamente nada a ver com o carro, assim, tipo, completamente, completo, tirou uma selfie comigo no happy hour. E aí, cara, meia hora depois ela fala, Léo, você tem uma página no Instagram? Aí eu falei. Tenho, por quê? Não, porque eu postei uma foto contigo e um colega aqui falou, nossa, você tá com o fit batido. E, cara, do nada, assim, então, meio que se mistura, é, é, é engraçado, assim. A galera sabe, a galera manda foto, tem, tem esses momentos, assim, tem esses momentos. Hoje bem menos, hoje bem menos, mas ainda acontece, assim. É, eu acho, e e acho teve que... algum momento que, que alguém da Honda te procurou para alguma coisa? Ou não? Cara, nunca. Que nunca, bom. Nunca. Tá vendo, Antônio? Nem pro bem, a gente incomodou mais nem do que ele. Nem pro mal. Só por causa A Honda procurou gente, vocês? Não, a Honda não. Uma outra montadora reclamou a da Fiat. gente. Ah. Né? <risos> Uma outra montadora? <risos> Uma outra. Não, cara, nunca me procuraram. A Fiat. Nunca me procuraram. E, só que assim, eu sei que a, a Quatro Rodas já escreveu né, sobre o Fit. É, não é de hoje, né, cara? Já rolou é, o Procon, já, já, já tentou acionar a Honda para fazer um recall branco. Porque o problema não é só o formato, né? É, é, dizem que a chapa também é muito fina. Então é daquela chapa que você vai, vai fechar com a mão, ela amassa também, entendeu? Então a, você mesmo sem jeito amassa o carro. Então já rolou o processo contra a Honda para tentar resolver isso, né? E, cara, eles não respondem nem a quatro rodas, bicho. Não vão, me, não vão me dizer nada, assim. Nunca, nunca, nunca. Nunca mesmo. É. Que bom. Que bom, né, cara? Que bom. Que bom. Né? Eu, foi... não, melhor eu podia assim. ser que eu tivesse perdido o pouco que eu levantei com a página. Assim, lá, né? O processo desse aí ninguém quer resolver, não. Pô. Ah, agora, agora o carro não vende mais, já saiu de linha, agora é festa. É, agora, aí agora, já era, agora já era. Agora já era. É, eu vou te falar, eu dou... Cinco anos para os caras começarem a vender Honda Fit 2005 inteiro por 50 mil reais. Lá na, na o Reginaldo de Campinas. <risos> tá hora, tá lá. Galera vendendo, né? Do lado, é. do lado de um Opala com, com 15 mil quilômetros rodados, né? Não vão achar um Honda que ninguém usou, 10 quilômetros é. só, com plástico no banco. Plástico é. no banco, 50 mil reais. Quem coleciona essa porra? Pouco rodado. Nunca batido. É, não, não, isso, isso outro, é cara... outro dia eu vi um palho ED, palho ED, nem ar-condicionado devido da manivela, sei lá, tinha, sei lá, 300 quilômetros. Eu falei, quem guardou um palho ED, meu irmão? Quem guardou um palho ED 96, cara? Puta que pariu. É. O cara foi lá, entrou na concessionária, comprou um palho básico ED, guardou é. o palho ED até 2023, cara. Pô, Pô, mas... O cara... Mas vocês, vocês por acaso já gravaram com o Sidney do Abandonados? Abandonados não, BR? Não. Não. não? Vocês têm que bater um papo com ele. Ele, ele é um dos... Porque uma coisa legal também de ter tido a página é que eu conheci muita gente, né? Então, fiz amizade com, sei lá, Mojove, é, o, o VHD, o, o, o Anacleto. É uma galera que eu tenho um certo acesso até hoje 
por conta da página, né? Então, é, o pessoal do Acelerados, é, é, o pessoal do Auto Super, eles me marcaram, sei lá, mil vezes já até hoje. Já fizeram lista 10 da Auto Super, com lista 10, Honda, Fit Batido. Então, tem muita coisa disso. E, e ele tem o um Abandonados BR, né? Que ele conta a história de carros abandonados. Sei lá, tem 200 mil seguidores, é enorme a página. E tem muita história que é assim, cara. Às vezes o cara compra o carro e infartou no caminho para casa. E aí entra em inventário. E aí não sei o que, passa um ano, passa dois, passa três, passa cinco. E aí ninguém quer mais o carro. E aí chega uma hora que o carro tá 15 anos na garagem do carro. Sem motivo, às vezes. É muito comum, entendeu? Eu tenho gente que tem muita viúva que, que, que não vende o carro porque é a lembrança do marido. Entendeu? E aí você passa numa casa, num bairro qualquer, e tem um Fusca inteiraço com 30 mil quilômetros rodado. O marido morreu em 1993 e o carro tá lá até hoje, entendeu? Tem muito disso, assim, tem muito disso. Ação judicial, o carro fica bloqueado anos, 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 10, 12 anos, tem muito isso. É, é um bom pessoa boa, precisa bater um papo. Cara, é, legal. Tem muito história é, boa tá, tá, no, tá no nosso radar. A gente segue a página, tem um. Realmente tem umas histórias lá que são demais, cara. Mas eu, eu, tô, eu, eu tenho um Fusca que foi comprado mais ou menos nessa linha, né? De, de carro com o único dono, e aí o dono faleceu e tal. Só que o, o hiato dele foi muito, é, muito curto, assim. Mas antigamente acontecia demais, cara. Há 20 anos atrás, no, no Rio, na época, que tinha assim de passava em casa, eu lembro que perto da casa do meu cunhado, tinha uma casa cara, que a casa, aquela casa assim casa de velho, a velho acumulador sabe, a casa que, bro... uhum. a casa baba lixo pela janela pra fora assim lá dentro tinha uma porra no carro, não sei qual é primeiro que eu não conheço o carro dessa época, segundo que eu tinha 10 anos de idade, mas era um carro ali de 1940 1950, eu lembro que na época ele me chamava a atenção porque ele parecia o cupê mal assombrado da corrida maluca sabe, aquele carro que tem o capuzinho que abre pro lado assim, e tava lá Sim. Tava lá. Então era muito normal. Hoje em dia tá cada vez é, assim, mais difícil. Mas essa experiência do Fusca é, me deixou com, com, com a parada que tem uns carros que me chamam de Igual essa semana, cara, passou por mim na rua um Maverick quatro cilindros amarelo. Quando eu vi, falei, que, que que esse carro tá andando, cara? Isso vendeu cinco. Esse carro tá andando, sabe? Assim, e quando ele passou por mim, ele passou sim. no sentido contrário, assim. Era um velho, cara, que devia ter uns 90 anos dirigindo o Maverick. Foi, cara, esse carro desse velho desde novo. Sabe? É, certeza, certeza. E pelo certeza. ronco, pelo ronco, ele não era V8. Não sei se era 4 cilindros, se era 6, não sei nem se saiu 6, mas não era V8. Mas eu olhei e falei, cara, aí esse velho morre, alguém vai pegar esse carro e vai anunciar 80 mil reais, Maverick, o único dono. Uma porra do Maverick, 4 reais. Se ele tivesse Amarelo. sido reformado, bote aí 200 conto. Mano. Os caras hoje em dia é. não, tem, não tem limite não, cara. Mas eu que quem tem o seu, aproveite. Quem não tem... Acabou. Ah, né? velho. Não... Acabou, acabou. Acabou, ah. mano. É... Rapaz, mas tá, mas tá é bom, é pô. Tem, tem VTI de 90 mil, pô. 92. Guarde o seu. Guarde o seu. Guarde o seu. Vou... Vou mandar aqui o meu salve para o Miguel, né? O Miguel do Tu My Car, não sei se vocês conhecem ele. É, ele faz aquelas ilustrações de carro. Ele tinha um sim, mini sim. JCW 2011, né? Eu converso muito com o Miguel. Aí o Miguel casou, né? Se juntou-se com a, a companheira dele e ela tem um renegade vinho, né? E aí o Miguel, não, o, o mini dá muita despesa. O mini, o cara tá ficando velho. Vou comprar um carro mais de boa, porque é. 
a Camila, né? Eu tenho que ter uma consideração por ela e tal. Aí eu falei, pô, o Miguel vai, vai vender o Mini e vai aparecer num polo, vai aparecer num, sei lá, em qualquer coisa normal, né? Aí o Miguel apareceu no VTI vermelho, né? E eu, leigo, né? Eu, não, eu, sei, eu sei que é um carro caro, né? Só que eu falei, porra, eu achei que ia ser, eu achei que era... Eu achei que o cara tinha trocado o carro com ele, tinha dado uma volta, sei lá, até deu, mas não é o caso, né? Eu fui ver, eu fui lá, OLX, VTI, vermelho. Eu vi, porra, 90 conto. Eu falei, porra, Miguel, tu veio me falar que vai trocar um carro por outro para economizar. Tu troca um carro por outro, ainda 15 anos mais velho, sei lá, do mesmo preço, bicho. Aí ele, ah, mas é mais de boa, não sei o que. Eu falei, porra, mano. Ah, não pague PVA. Já não pague PVA, porra. É, não pague PVA, né? Gente, eu fiquei assim, caralho, como é que pode, velho? Mas que é bonito. Que eu pesquisei, é. assim, algumas vezes, eu falei, pô, é... É, assim, é um carro que, mesmo quem não, não curte aquele tipo de carro, não tem como, cara. O carro é... é tu sentar com a bunda arrastando no chão. Que... É o carro é. do cacete. É realmente é do cacete. É muito, eu, eu não poderia é, ter um, não, que eu ia destruir o assoalho dele com um dia rodando com ele. Adoro Sempre que eu dirijo o carro do Pedro, ele fica puto comigo. Ô, quebra-mola! Rapo! Rapo! Uma hora vai cair o escapamento desse carro no meio da Claro, tu pesa uma arroba também, o carro também baixa a bunda. cara. Não tem como. O carro é muito baixo, cara. Não tem como para mim. Eu tô acostumado com o meu carro passa por cima de meio fio, toco, criança, e o carro não arrasta, porra. Essa porra, arrasta e quebra-mola. O vídeo que a gente SUV, né? SUV. É, o vídeo que a gente gravou com o VTI, eu fiz questão de deixar todas as raspadas na edição. Teve raspada que eu nem tava gravando mais, assim, a câmera tava ligada, eu tava conversando com o Pedro, rapo, eu deixei na edição. Então tem três, tem que ter três. Rapo, 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 É muito baixo, cara. Ah, é... Depois, depois ah, dessa gravação, meu coletor ficou quadrado, agora eu entendi, perdeu potência. E aí... Tal hora tá com ferrugem e os caras aí não sabem porquê, né, mano? É, mas é, é um carro maravilhoso, cara. Um carrinho realmente é, é foda. Mas a, a, gente tem um, a gente tem um amigo que compra carro assim. Então ele tinha... Ele comprou um, um Fusion porque ele queria um carro grande. E aí, dois meses de Fusion, o Fusion era grande demais. Falei, essa porra cresceu quando tu comprou? Tem que parar de regar ele. <risos> aí deu PT no Fusion, comprou um Mini. É, e aí o Mini completamente, manual, completamente esquizofrênico a pessoa. Maravilhoso. Não, mas o, o Mini dele era maravilhoso. O Mini dele era 2.0 turbo manual. Era, sabe, o carro era, era do cacete. E na época ele pagou assim 80 mil nesse carro. Foi loucura assim. O quanto que ele pagou nesse carro? Só que aí, Até cara, hoje ele começou. chora de ter vendido essa porra desse carro. Ah, aquela compra daquele carro foi insanidade. Quando ele falou quanto que ele pagou, foi cara, pelo amor, isso era 2015? Acho que era 2015 é. que ele comprou esse mínimo por 80 mil. Na época, 80 mil era preço de sei lá, cara. Pô, mais ou menos na mesma época, o William comprou um Atuxo por 70 e pouco. Porra, sabe? Tem é. lógico um negócio desse. E aí, é. só que o mínimo começou, partida de freio, tambor, não sei hum, o que, hum. amortecedor e não sei o que lá, 
e não sei o que lá, e tome PVA. E a toma bandeja, seguro no Rio de Janeiro. A bandeja da suspensão. É. A bandeja, não. toma seguro no Rio de Janeiro. E toma no seu. O que rolou também foi que bateram com o carro, bateram no carro, aí não tinha, não tinha o aro da lanterna traseira. Não tinha o aro da lanterna. Puto, o amortecedor estourou na garantia, não tinha amortecedor, porque o carro tinha acabado de lançar. Puta merda. Ah, era do novo já, né? Do, 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 novo, do, do atual, né? É, cara, e, e eu não sei qual que é o, o seguro do Mini, mas no, no grupo do Renegade tem uma galera que paga 12, recebe, recebe cotação para Renegade de 15 mil reais, cara, no Rio. Eu falei, meu é, Deus, gente. No, no Rio, no Rio, assim, é, meu, pai, meu pai tinha um carro, Sedan. Chegou no ponto que a seguradora simplesmente não fazia. Pedia cotação para 5, 3 respondiam assim, não, a gente não faz. Esse carro, nesse CEP, faz não, caça outro. E era 5, 6, 7 mil reais num carro de 30. O Rio é, é loucura. É. Então um carro é. desse aí, o cara Eu tem que se preparar para largar 20 mil no seguro. Tá? É. Não vai ser menos do que isso. Aí é 20 de seguro, aí... 10 de PVA. Porra, não tem condição o cara manter uma porra dessa. Tem que ser aí, milionário para manter. Eu não sei. Eu não sei qual que é o salário dessa galera aí, não, mas pra mim não tá dando, não, viu? Assim, ou eu, ou eu tenho um carro desse e eu tiro férias. Não dá, não. Não dá, não. Não dá, dá mesmo, não. Não dá mesmo. É, cara. Mas é, é foda. Bom, pra gente finalizar, então, duas horas de, de live, cara, pra gente prender ali na conta também, o que, que você tem aí de projeto futuro pra tua vida de influencer, assim? O que, que tu pensa em fazer na página... Expandir é, agora para o City, que é o novo popular da Honda. O que, que tu pensa? Ah, cara, hoje, hoje eu tô mais. Hoje eu já tô mais de boa, sabe? Eu acho que o hype de, de, de ter a página ele foi muito forte ali em 2019, 2020, sabe? Que a página. A, a pandemia derrubou muito, sabe? O, o tesão que eu tinha na página, porque eu tinha uma página que crescia, cara, 200 seguidores por dia já há meses, assim, meses, meses mesmo. Um ritmo bizarro. E a pandemia, cara, praticamente ali 2020, cara, zerou, assim. Eu passava... Hoje eu passo meses, cara, para ganhar mil seguidores. Assim, é uma parada bizarra, né? O Instagram também, ele prejudicou muito o trabalho da gente, cara. Porque eu acho que hoje ele, ele me interpreta como é, um conteúdo que não é amigável, sabe? Porque é acidente, né? E por mais que sejam acidentes bobinhos, na maior parte do tempo... Eu acho que eu acabei sendo penalizado. Então, aquela, aquela, aquele hype do resultado, ele não existe mais, né? Então, eu estou numa fase mais, tipo, mais tranquila da página, né? Eu tenho, eu tenho mantido ela de maneira mais low profile, né? Não sei. Assim, eu não pretendo parar, porque eu, eu fui muito longe para deixar a, 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 a peteca cair. Mas eu tenho, eu tenho outros projetos, né? Eu durante a pandemia eu, eu tô sempre que criando um Instagram ou outro para falar de outras coisas. Eu tenho uma outra página que, que, eu, que eu falo de assuntos que não tem nada a ver com carro, né? Que, que, que eu não vou nem citar aqui porque eu falo de política lá e Deus me livre entrar nessa discussão uma hora dessa. Mas quem quem, quem me conhece já, já, já sabe. A, 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 nossa, tem confusões homéricas no fit batido por causa de política. Deu perder, sei lá, mil seguidores num dia, assim. Um dia, cara. Eu acho isso incrível, maravilhoso. Mas eu tenho outras páginas, né? Que tem crescido, tem ido bem, mas que eu não vou, não, não, não vou falar delas aqui. 
que tem, que tem sido onde eu tenho colocado um pouco mais de energia, né? Além disso, eu também sou, eu também sou host do podcast da SP, que é uma distribuidora de combustíveis cearense, né? Eles são uma rede distribuidora e uma rede de postos de gasolina. A gente está finalizando a terceira temporada essa semana, né? A gente está ali na, naquela fase de fazer capa, foto dos convidados e tal. Já gravamos, já gravamos quase tudo. Ele é um podcast corporativo, né? Tem sido bem legal, já estamos indo no terceiro ano. É, a gente grava também com a galera de carro, alguns influenciadores, o pessoal que às vezes fala de negócio, né? E eu estou sempre fazendo uma coisa diferente, né? Mas eu tenho me dedicado nos últimos tempos muito mais à minha profissão mesmo, né? Eu sou gerente de projetos, eu trabalho com inovação, startups, essas coisas. Tem sido muito... Tenho colocado muito mais energia nisso mesmo, que é o que está me ajudando a, a quitar a Renegade. Né? Tá bom demais, assim, tá bom demais. Eu tô, tô muito mais tranquilo hoje em dia com o Instagram do que há uns anos atrás. Legal. Mas se quiser deixar a página da confusão aí, deixa aí no final. Não, não, não. Não vale a pena. Não vale a pena, não vale a pena. Confia, confia. Pior do que o caos da política invadir o FIT, tu imagina o caos do FIT invadir a página da política. Vai ser uma bateção no cacete. Acabou. Não quero, não quero isso na minha vida, não. Não quero isso na minha vida, não. Já tá bom, tá bom do jeito que tá. Tá bom do jeito que tá. Show de bola. Muito bom. Ô, Léo, é, a gente queria agradecer muito você ter aceitado o nosso convite. Foi um papo muito bom. A gente conversar um pouco sobre, sobre Fit e sobre, sobre Renegade, que é outro carrinho bem polêmico também, que a galera ah, me odeia. Tem os dois times. Então foi puto, um papo excelente. É, a casa é sua. Sempre que quiser voltar, as portas estão abertas. A gente troca uma ideia aqui sobre sobre um, sei lá, um novo Honda problemático, um novo carro que surgiu aí para herdar a fama, que igual a gente falou, hoje não tem dono, né? Hoje tá diluído no mercado. Mas é isso aí, cara. É isso aí. Seja sempre bem-vindo e muito obrigado por ter comparecido aqui com a gente. Muito obrigado aí pelo seu pessoal. tempo. E pela conversa boa aí. E até a próxima aí. E sucesso aí na sua página e nos seus outros empreendimentos, logicamente. <risos> Valeu, galera. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima também. Valeu, Léo. Abração, cara. Prazerzão aí. Estamos nas ordens. Aparecer em Brasília aqui, chama nós. Aviso, aviso. Pode deixar. É isso aí. Valeu, abração. Bom, e muito obrigado para você também que acompanhou até aqui. Se chegou aqui agora, volta. Vê de início aí que o papo foi muito bom, beleza? Se não segue o Fit Batido lá no Instagram, o link tá embaixo na descrição. Vai lá e segue para você ver o que, que acontece com esse carro que é, é de outro mundo, cara. E se não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí também. Os links das redes sociais do Pertotal estão todos aí embaixo, beleza? Vai lá e não perde nada. E muito obrigado pela audiência. Até a próxima, galera. Boa noite. Valeu. Valeu, galera. Valeu. Valeu.